0: Salut, c'est Vincent des Papa Poules. Petite note de début d'épisode. Dans ce nouveau numéro, on spoil pas mal sur le Père Noël, donc si vous avez pour habitude d'écouter avec votre enfant, c'est un épisode à écouter sans lui. Et tout de suite, l'épisode 9 Bonjour
1: Bonjour à tous les petits papapoulix, ici les papapoules, le podcast des papes à peu près et de la paternité approximative. Bienvenue dans notre nid, entrée, entrée, ici bien au chaud, au coin de la cheminée, pour cet épisode de Noël, et oui déjà, qui sent bon les 13 desserts, les papillotes et le vin chaud. Un joyeux anniversaire à nous, les amis, car cet épisode marque déjà nos un an. Est-ce que vous vous rendez compte Pip, pip, Eh ouais, on pensait pas en arriver là, ouais. Eh oui, et pourtant... On a on y soufflé est. notre première bougie. Là. Voilà, c'est la fin de la saison 1. Qui sait s'il y aurait une saison 2 On en parlera plus tard. On verra si on y renouvelait. Voilà, en tout cas ce fut un an de travail, de recherches et de débats acharnés autour de nos chères petites crêtes blondes et même pour ma part et peut-être pour Jérémy aussi, des heures posées auprès de nos employeurs. On va pas le dire trop fort. Ah non. <rire> Avec nous aujourd'hui comme vous l'entendez, bah, c'est la team habituelle mais pas que, vous verrez qu'il y a une petite nouveauté. Allez, direction le virage nord où j'entends déjà l'animateur le plus en jambe du PAF, euh, le paysage audiovisuel français, notre autrichien pardon, confiné préféré, un orateur hors pair et surtout un homme de débat, <coughs> j'ai nommé Jérémy, bonjour, comment va
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, Salut. ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour parmi vous aujourd'hui.
1: Est-ce que tu t'es remis de l'épisode précédent c'est-à-dire Ouais, surtout du débat, en fait.
2: Hein. Ah, du débat, oui, je l'ai réécouté, j'ai pris des notes, <rire> euh, je suis calé. On peut en redébattre aujourd'hui, si vous sur voulez, sur Petit Ours. Et quelle est ton
1: actualité, Jérémy Qu'est-ce que tu as de croustillant à nous dire pour le mois écoulé
2: ah, bah pour le moins couler euh, juste très rapidement une anecdote. Euh, donc l'autre jour, euh, je vois sur Instagram, il y a le, le petit Finn, c'est le fils de mon de mon cousin euh, Florian, ah, oui. qui euh, s'est mis à ramper aussi, il a à peu près un mois de moins que, que Ezra. Et donc le soir, en rentrant, on, on met Ezra par terre et puis on, on lui met un genre d'appât devant. <rire> et là, il se met lui aussi à ramper d'une manière euh, techniquement bon, c'est il euh, y aura à redire, mais euh, avec un, une jambe en l'air et puis, enfin, c'était très 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 drôle. Donc on était pris en deux. Donc voilà, il s'est mis à ramper. Là, tous les jours, il rampe de plus en plus. et toujours avec aille, une ouais. technique approximative, mais euh, mais, mais c'est rigolo. Ouais, c'est ouais, C'est les évolue vraiment les en même temps. Quoi. Voilà, bah ben oui, exactement. Mais sinon, euh, voilà, en Autriche, euh, on est le plus fort, on est reconfiné, donc. Euh... On est content, bravo. Est ce que je disais, notre Autrichien
1: confiné préféré. Exactement. Effectivement. Les neiges. Les neiges. Bon, ben super. C'est Noël, quoi. Ça tombe bien. C'est parfait pour l'épisode. Bon, ben merci à toi. Direction maintenant le virage sud en face de toi, Jérémy, avec aujourd'hui une très très grande nouveauté. On va dire quelle est la caution charme et féminité de notre épisode spécial de Noël. Mmh. <rire> C'est moi. Att attention. Je ne parle pas de Vincent. Hein. Ah, pardon, Attention je... à votre humour, euh, les deux mâles alpha, je vous vois venir. <rire> Elle viendra nous parler de son entreprise Sol Sol, qui fait dans les articles de puériculture Made in Provence. Et ce sera l'objet de la recommandation du mois. J'ai nommé Aurore. Salut Aurore, comment à ça, tous, va? ça va Ça, ça va bien, salut. merci.
3: Merci de m'accueillir pour ce podcast. C'est une première pour moi. Donc c'est chouette de le faire avec vous.
1: Et merci d'être avec nous. C'est Super, que... on est content
2: que tu sois là. Pas trop d'impression
3: un peu quand même, hein. enfin, gros exercice quand même. Et hein. eh
1: oui, c'est spécial. Tu verras, Vincent n'y est toujours pas habitué. Ouais, ouais. <rire> ça clash Et enfin, les amis, direction la tribune présidentielle pour terminer en beauté sur cette introduction. Oh. Alors, éteignez les lumières, fermez les volets, allumez un cierge, car en effet, si l'austérité et le conformisme devaient avoir un visage, c'est <rire> si... <Non, quel> super. <rire> <vrai>.
2: <rire> Attends. <rire> Ouh, il est rhabillé pour la fin de l'année, là. Si
1: le conservatisme <rire> avait une voix, alors ce bien serait celle peur, de notre éditeur plus. en chef préféré, j'ai nommé Vincent, qui a voulu couler l'innovation portée par Jérémy et moi-même dans ce podcast. Euh... Mais la démocratie, la vox populi l'emporte toujours, et oui, notre bêtisier de Noël sera. Il vivra. Non, on verra <rire> si c'est bien radiophoniquement, mais... Je n'y crois pas trop. <rire> Allez, vu que tu nous payes grassement, je je vais en rester là. Et dis-nous comment tu vas.
0: Eh ben, ça ça va ça va mieux on va dire hein, parce que on est enfin sorti de notre période de maladie de notre côté qui a duré Pour un peu plus d'un mois. Ouais. Où on avait sans cesse quelque chose. Donc euh, on est bien sorti. Tous les quatre de la gastro, ma fille et moi on s'est sorti également du pied-main-bouche. Les enfants se sont remis de leur conjonctivite et compagne de son otite. Donc, euh, ouais, on va dire qu'on touche du bois pour le reste de l'hiver. Hein. Ok. D'ailleurs, Flo, toi qui aimes parler de Nabila à chaque épisode, bien, sache qu'elle et Thomas Vergara ont également eu le pied-main-bouche euh, il n'y a pas longtemps. Oh. J'ai vu ça quand j'ai voulu me renseigner sur les symptômes adultes sur Google. C'est trop. L'univers nous parle, Vincent, je pense. Je pense aussi. Ils l'ont contracté par le biais de leur enfant. Pas par le pied Par le biais. Oh, par le <rire> pied, ouais, effectivement. Mais. Par contre, l'article ne mentionnait pas si leur nounou de nuit l'avait également contracté. Enfin, voilà. <rire> eh ben,
1: quelle histoire euh, on n'a pas, pas dit pour Aurore euh,
0: Alors
3: ouais, moi j'ai une petite fille de 18 mois, enfin 19 demain d'ailleurs pour être exact. Et euh, son petit truc là depuis début de semaine qui me fait rire, c'est tous les matins elle veut aller sur le fauteuil et bascule pour lire. Alors que ça fait des mois qu'elle avait un peu boudé les livres, euh, je pense qu'elle était trop occupée à apprendre à marcher et courir. Et, euh, et là elle développe beaucoup de langage et pareil au réveil en ce moment je lui enlève la turbulette, elle dit coucou les pieds <rire> je trouve mignon. ça trop mignon ouais. Ah
1: ouais. <rire> ah,
0: les jeux avec les pieds ils aiment bien en général les, les tout petits
1: attention aux pieds main-bouches
3: <rire> oui, oui. Et, et, le, et vous allez rire mais ce matin j'ai appris que le petit que garde la nounou avec euh, Gabriel donc ma fille apparemment il a peut-être le pied main-bouches justement Oula. on en parlait
1: ce matin ah. Ah, ben, attention à toi <rire> on verra décidément faites attention à vous ok Bon ben on finit euh, moi sur mon anecdote personnelle. Andrea, lorsque je l'ai récupéré à la nounou il y a quelques jours, euh, la nounou me dit bah alors il paraît que vous avez euh, des grosses fesses et un gros zizi <rire> ». Je confirme. Comment, Comment pardon <rire> <rire> Voilà, c'est ce que lui raconte en fait Andrea euh, <rire> lors de ses journées.
3: Bah après, Andrea, il a une bonne imagination. Pas mal,
1: pas mal. Ou une très bonne vue, Aurore, une très bonne vue. <rire> une très bonne vue. <rire> bon, et sans plus entendre, Jérémy, on enchaîne sur
2: le sommaire. Donc au sommaire de Papa Poule aujourd'hui, nous commencerons par le désormais cultissime le Poule Game. C'est le troisième bébé de Florian. <rire> C'est vrai. Suivrons <rire> ensuite une nouveauté spécialement pour ce numéro de nos un an, euh, slash Noël. Donc les messages de nos auditeurs, euh, slash auditrices, il y a beaucoup de slash, Le plus fidèle.
1: J'adore tes sommaires
2: à chaque fois. Mais le plat de résistance de Papa Poule est bien entendu le fameux sujet du mois. Et pour une fois, nous n'essaierons pas de refaire le monde, non. On se racontera nos meilleurs souvenirs de Noël et peut-être aussi les pires s'il y en a, je sais pas. Comme une bande de potes au coin du feu un soir final de finale de l'Eurovision. Oh, C'est beau. Donc Vincent nous présentera comme d'habitude son jouet du mois parce qu'il en a un chaque mois. <rire> ah ouais. Et nous enchaînerons par nos recommandations du mois qui font la réputation de Papa Poule. Et vous découvrirez pourquoi Aurore d'ailleurs nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Histoire de rigoler un bon coup, Florian nous a concocté un bêtisier de l'année écoulée de, de Papa Pool donc. Et, et oui. je peux vous dire, il y a du très lourd.
1: Oui, malgré la vie de Vincent. Hein.
2: Au sens propre <rire> comme au sens figuré. Nous finirons en beauté avec le quiz, lors duquel j'essaierai de marquer un point et ce n'est pas gagné. Euh, <rire> tu restes pour le quiz, Aurore, n'est-ce pas
3: Oh oui, moi j'en ai en en envie. Elle va
2: tous les points, là, je pense. Eh bien, Aurore se joindra à nous pour nous humilier.
1: <rire> et on passe de suite, comme tu l'as dit, au pool game. On va jouer au... Pool game. Alors, le pool game, c'est euh, trois propositions que je vais vous énumérer. Parmi ces trois propositions, il faudra en choisir une, aller voir deux, parce que la dernière fois, vous étiez trop intéressé, il vous en a fallu deux. Mmh. Alors, chacune de mes propositions, il faudra me dire pour chacune d'entre elles, soit on s'en bat les oeufs, c'est-à-dire qu'on s'en fout, on passe à la proposition suivante.
3: Merci pour la traduction.
1: Soit je picore, ça veut dire qu'on développera cette information. Ok. Ça va, c'est clair C'est clair. Alors, au menu du pool game aujourd'hui, j'ai en premier rugby. Non, rugby <rire> et congé paternité. Ça, ce sera la, la première info. Ah, mais je connais déjà. Oh, ouais,
2: ouais. Moi, je la connais cette année. On
1: a toujours euh, cette vieille info inutile qui traîne depuis le début du jeu, <rire> qui n'a pas été développée. Hein et troisième... Sur le cycle des, des, info. des infos. Okay. Bah oui, vous la vouliez pas l'autre fois, j'ai gardé. Okay. Troisième info, euh, sur les droits de l'enfant.
3: J'ai pas compris la deuxième du coup. Ah, C'est l'info inutile,
1: ah. une info qui sert à rien. Mais est-ce que la deuxième est en rapport avec
3: les enfants quand même
2: Non. Ah. Mais moi, elle m'intrigue quand même. Euh...
3: Ouais, moi aussi, elle m'intrigue.
2: Bah, bon, sinon, on en fait deux. Non, on non. Fait on s'en et... fout de, de ça en rapport avec les enfants. <rire>
1: Alors, on pique quoi, les gars Et les filles.
0: Moi, je pense que je connais la première. Je connais la première. Jérémy doit connaître la première aussi. Oui. Ouais, Peut-être la, la troisième. Aussi. Alors,
3: allons sur la troisième. Moi, je pique la troisième. La
1: troisième. Bon, Je m'incline. Allez. Ben, on pourra <rire> en faire deux. Les droits de l'enfant, les amis, savez-vous quel événement a eu lieu le 20 novembre dernier On l'a célébré. Ah bah ben oui <rire> Oui bah ben du coup oui. Oui, on l'a <rire> oui, célébré bon. <rire> Voilà, allez, next. Vincent plus que quiconque en Par plus. Eh bien c'était la journée des droits, euh, la journée internationale des droits de l'enfant. Est-ce que t'étais au courant Horreur ou pas
3: Notamment grâce à vous.
1: L'ONU, l'Organisme des Nations Unies, a signé le 20 novembre 1989. C'est pour ça que c'est resté sur le 20 novembre. À l'unanimité, la Convention relative aux droits de l'enfant. 195 pays l'ont ratifiée. Et celle-ci, en fait, elle définit euh, bah, une liste de droits de l'enfant qui comprend le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, et le droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé de la violence et de la discrimination, et enfin, de faire entendre sa voix. Donc, euh, rappelons en effet que nos petites crêtes blondes ont bien de la chance d'être chez nous. Mmh, oui. Et dans ce cadre, d'ailleurs, euh, Paris a illuminé la Tour Eiffel en bleu, puisque le bleu est la couleur de l'enfance et de l'UNICEF, à 18h le 20 novembre dernier. Ah ouais Et fils, fils a redessiné notre logo à cette occasion sur Instagram. Oui, c'est vrai. Mais très joli. Mmh, ouais. Quel talent. On voit qu'il y a le père. Merci, fils. <rire> Eh ben très bien. Et du coup, vous vouliez faire la... Vous en voulez une deuxième ou pas info inutile, là, comme on ne veut pas la garder une troisième fois encore. Comme vous voulez. Moi, ouais, je picore, ouais. Ça picore l'info inutile Allez. Mmh. Allez. Alors, sachez les amis que comme info inutile, on en a une info exceptionnelle aujourd'hui. Le trou le plus profond du monde. Savez-vous euh, à quelle profondeur il se situe À combien de mètres
3: 350 mètres de profondeur.
1: Oula, elle a l'air au courant. C'est moins. C'est pas au Yémen mmh, Non, non.
3: c'est dans l'océan, je crois, non 150
1: non, c'est un trou de 202 mètres de profondeur. Il s'agit du trou bleu de Dean, au Bahamas. Et c'est le trou marin le plus profond au monde. Donc, ouais, dans l'eau. En surface, son diamètre varie entre 25 et 35 mètres pour atteindre 76 mètres de large après 20 mètres de descente. Donc, c'est pas une faille, c'est juste un trou. Donc, le trou le plus profond du monde. Il y a un monde. nom pour ces trucs. Parce il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps avec euh, un mystère à la Lost ou ouais, des trucs comme ça.
2: Ça, ça ah. me dit quelque chose, ouais. Blue. Blue Hole. Okay. <rire> le trou bleu.
1: Et on picore pas le rugby, alors bon, On okay. la connaît, c'est bon. Allez, ça va. Les amis, on passe à notre rubrique spéciale de Noël, puisque aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, place au courrier de nos auditeurs, qui ont été très nombreux à nous écrire via notre adresse mail. Bon, je rigole, en fait, on n'a rien sur notre adresse mail. Mais... Ah par contre, attendez, je vois un truc, nous avons ouh nous avons une ribambelle de messages audio de nos plus fidèles Papapoulix. Bah après on les a menacés quand même. Allez, c'est parti, on écoute
3: Salut les papas poulets c'est Maman Sophie. Juste un petit mot, un petit message pour vous souhaiter un très bon anniversaire, une très bonne continuation. Et n'oubliez pas que l'esprit de Noël, en vrai, c'est les parents. Salut les papapoules Mais Moi j'adore votre podcast, je trouve ça hyper rafraîchissant, C'est si bien d'avoir un point de vue différent. Et alors surtout, j'adore vos recommandations, j'en suis fan et généralement, ben... Je les achète toutes <rire> Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, à tous, les filles, à tous les fils, à toutes les filles, à toutes les conjointes et à tous les poules Et puis, euh, franchement, bravo pour cette première année.
1: Bon anniversaire les poules Je trouve ça super bien que vous soyez restés humbles malgré les millions d'écoutes et les tonnes de sponsors, la gloire, tout ça. Et Jérémy, Vincent, vous avez tout mon
2: soutien pour... Euh, résister aux tricheries incessantes de Florian. <rire> Liam Bisous grand papa, poule, Florian.
1: C'est
3: Joyeux anniversaire, mes petits coquelets. Ici maman poule et ses piou-piou. On vous souhaite de passer des fêtes de coq en pâte. Et surtout, continuez à faire glousser toute la basse cour pour la saison 2 de votre incroyable podcast. À trois... Un, deux, et trois... trois. Joyeux Noël, papa poule
1: Dis joyeux Noël quand même Coucou
2: les papas poules Je m'amuse beaucoup à apprendre le français avec votre podcast Ouh. Félicitations pour Sexy. votre premier anniversaire Et laissez Jérémy gagner aux quiz de temps en temps, s'il te
3: plaît Il
1: lui a dicté ça Gros
3: bisous les papas poules et au revoir C'est beau Au revoir pour Jérémy
1: Quel français superbe
3: Coucou les papas poules Je vous souhaite à tous un joyeux Noël j'ai adoré picorer votre rubrique sur les stéréotypes en littérature de jeunesse. Merci, mon flou -flo pour la dédicace. Et attention aux blagues sur les enfants. Ça peut coûter cher, on dirait. Ah. Vous êtes une équipe de super papa et ensemble, vous vous amusez beaucoup. Gros bisous Bonjour.
2: Que c'est gentil C'est adorable Bon, il manque compagne. Elle vous l'enverra pour une prochaine émission. Oui, compagne ah mais co compagne. Oh. compagne, compagne, <rire> compagne, ouais, elle, 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 compagne, ouais, elle est là, attends, compagne, t'as as un mot à dire peut-être Ah bon <rire> Bonjour
3: Flo, Jérémy, compagnon, <rire> bah, félicitations, vous avez tenu un an, donc je vous souhaite un très bon anniversaire et bravo pour tout le travail accompli, euh, juste si je peux me permettre un petit conseil, faudrait euh, revoir euh, les délais pour les cadeaux, parce que l'année dernière... Euh, <rire> Compagnon avait gagné un quiz et c'est vrai qu'on avait gagné un week-end à la Jonquera. Euh, je ne connaissais pas la région, je me faisais une joie de la découvrir et en fait on n'a jamais été recontacté donc, euh... donc euh, ce serait bien que vous me donniez des nouvelles. Et euh, mais voilà, sinon continuez comme ça et surtout restez de super papa poule.
2: Ah, c'est gentil, c'est adorable, compagne, merci beaucoup. Quel humour, quel humour de compagne, merci super. bravo, je ne <rire> m'y attendais pas
0: du tout. Alors Vincent, on est
1: ému oui, beaucoup. Tu pleures? J'ai la petite
0: larme, on voit pas, là, du coup.
1: Allez, sèche tes larmes et écoutons, je pense qu'on a eu quelqu'un qui veut parler sur le vif, euh, qui voulait dire quelque chose Ouais, ah. euh,
3: bah, félicitations déjà pour votre première année, c'est vraiment comme ça a été dit, très rafraîchissant euh, comme podcast euh, On rigole euh, et ça a un point de vue ouais. différent de ce qu'on peut entendre euh, C'est sympa là-dessus effectivement vos recours sont vraiment très intéressantes On découvre pas mal de choses grâce à ça surtout et euh, <rire> Voilà, continuez et euh, surtout que vous fassiez aussi bien l'année prochaine, voire mieux encore en tout cas, je vous le Merci faites. beaucoup. Vraiment. Super,
2: merci. <rire> on ne peut pas faire pire, c'est sûr, donc. <rire> <'est des> cons.
0: <rire> et merci, en tout cas, à vous tous, hein, qui avait, toutes euh, qui avaient participé et qui nous avez envoyé des messages. C'est vrai.
1: Vraiment, merci. Euh, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Et merci, donc, à Fofi, Patricia, Kevin, Alex, Andrea, Jouji, Mumu, compagne et Aurore. C'est super. Merci à vous.
2: Merci, tout le monde. Ezra n'a rien dit, mais il, il, il n'en pense pas moins. <rire>
1: Au revoir. Alors aujourd'hui les amis, comme vous le savez, et vous allez peut-être me le dire mieux que moi, quel est le sujet du mois Est-ce que vous pouvez me donner un petit indice Noël. Ce sera Noël, hein, parce que une fois n'est pas coutume. On
0: est enfin raccord avec le
3: avec le avec timing, avec
0: le... ce qui se passe en soi, voilà, avec l'actualité.
1: Eh bien aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez dit, euh, notre sujet du mois est consacré aux grandes vacances avec les grands. Ah non, pardon. <rire> le sujet du mois est consacré à Noël, Noël et l'esprit de Noël. D'ailleurs à ce sujet sur l'esprit de Noël J'ai une, une blague Donc c'est un petit garçon qui demande à son papa euh, Papa, papa, pourquoi mon petit frère s'appelle Léon et Le papa le regarde et lui dit ben bah, écoute c'est parce que ta mère aime vraiment Noël Elle aime, elle aime beaucoup l'esprit de Noël Et on a décidé de l'appeler Léon euh, Pour faire Noël à l'envers Et alors le petit garçon regarde et dit euh, oh, Merci papa, je savais pas Et le papa lui répond Mais de rien Luc
3: <rire> <rire> Ah là là tout en finesse, comme toujours.
1: <rire> voilà, je la raconte bien. Hein oui, tu la racontes très très bien. Bon, sans transition les amis, euh, racontez-moi un petit peu quels sont... Euh, bon, au t'as pas eu forcément l'ordre du jour, mais euh, on, va, on va faire démarrer Vincent en premier, tu vas voir. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque Noël Quels souvenirs tu en gardes Et qu'est-ce que tu veux transmettre à fils et filles pour plus tard Mes souvenirs de Noël,
0: c'était surtout ceux euh, chez mes grands-parents. Donc c'était des, des grands repas avec toute la famille qui venait pour l'occasion, dont certains même assez éloignés géographiquement, et donc des fêtes auxquelles je pouvais retrouver bah, ma cousine, mon cousin, d'autres cousins plus éloignés. Cousinade quoi. Voilà une sorte de cousinade, et on passait une partie des vacances ensemble. Donc bah, de nombreuses heures au chaud, donc que ce soit à Aix ou à Nice aussi, à jouer à, à nos Game Boy et à faire des bêtises. Donc c'était très cool. Mmh. Ça c'était du côté de ma mère. Euh, comme ouais. mes parents se sont séparés quand j'étais petit. Et du côté de mon père, euh, j'étais le seul enfant, donc c'était beaucoup oh. plus calme. Une ambiance euh, très différente où j'attendais un peu plus impatiemment euh, le moment de déballer les cadeaux. Mm -hmm. Mais bon, c'était très sympa aussi, euh, car bah, du coup, j'étais un peu le centre d'attention de ce côté-là de la famille.
1: Et justement, puisqu'on parle de cadeaux, alors Vincent, c'était quoi ton souvenir de, de meilleurs et de pires cadeaux Alors, bah, moi,
0: mon meilleur cadeau, c'était... J'en ai encore le, le souvenir aujourd'hui. Il s'agissait d'un jouet Mighty Max. Le L4, je sais pas si vous vous souvenez des Mighty Max. Ça me parle. Oui, ah, oui. Ouais.
2: j'en ai eu deux. J'ai eu le, le ah. Cobra, je crois, et puis j'ai eu la, la tête de chauve-souris. Ouais, ben voilà, c'est même période. Hein. Quoi, Moi, déjà, ça me parle le, le nom, Max.
3: mais pas plus.
2: C'était des petits... Euh, ça faisait un peu comme Polly
0: Pocket. Tu les ouvrais et tu avais ouais, ouais, des petits ouais. bonhommes dedans. Il y avait même un dessin animé. Ah, Donc c'était des, des avec têtes un de... Un genre de monde, tout ça. Ouais, ouais. Des têtes de monstres et tu les ouvrais dedans que tu pouvais jouer. Ah oui, 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 voilà. ça y est, oui, oui.
1: Effectivement. Il y en
0: avait même au Quick et tout ça. Enfin, il y avait un peu mmh. de folie des Mighty Max à un moment. Du coup, ah, je oh. l'avais commandé au Père Noël et c'est un de mes souvenirs les plus marquants, je crois. Car euh, ben, je pense me rappeler qu'on nous avait fait faire notre liste de Noël en classe. Alors ça, Flo, tu pourras me dire si toi, tu l'avais fait hein, en primaire. Uh -huh. En découpant dans des catalogues.
1: Et... Mais moi j'ai aucun souvenir, je sais pas comment tu te rappelles de
0: ça. <rire> bah après c'est peut-être un peu erroné hein, comme souvenir, parce que bon, c comme j'ai dit ça date de la primaire, c'est un peu vieux, mais bon moi il me semblait qu'on avait fait ça en, en classe. D'accord. Et j'ai même euh, retrouvé une photo
1: de moi avec le jouet. D'ailleurs et... tu pourrais dire qu'à l'école primaire on était avec Thomas, le copain de Nabila. <rire> oui je crois que tu l'as pas dit. <rire> et du coup ton pire cadeau c'était quoi dans tes souvenirs alors, ben ma plus grosse déception en termes de cadeau, oh. je crois qu'à cette époque-là, je croyais plus au Père Noël. Ah. Euh,
0: J'avais demandé le Megazord, le, ah, le oui. gros robot des Power Rangers qui s'assemble avec euh, leurs différents véhicules là. Oh mm -hmm. putain ouais. Et sauf qu'il y avait une version, il euh, oh. y avait une version low cost avec les petits véhicules qui bougent pas trop. Mmh. Bien qu'ils puissent euh, désassembler du robot et la version, on va dire de luxe, mais bon, la vraie version, quoi, dans laquelle euh, les véhicules sont plus gros et se transforment chacun en animal et qui, une fois réunis, font un énorme mégazord. Donc, bah, forcément, je m'imaginais avoir ça, <rire> qui devait coûter une blinde, et j'ai donc eu la, la version low cost. Euh,
1: on l'appelle ouais. le
2: mégazob. <rire> <rire> voilà.
0: Donc, j'étais déçu sur le coup, je pense, mais j'ai quand même euh, bien joué avec. Quoi.
2: Ah, quand même. T'as fait semblant, quoi, pour faire plaisir à mamie. <rire> Voilà. Oui.
0: En tout cas le gros a l'air d'avoir pris pas mal de valeur aujourd'hui. Et donc voilà, ben, maman, t'as raté ton
1: investissement. ah Voilà, l'argent, l'argent. La voilà. suite. Mmh. Ok. Ah bah ça, c'est la gauche. Hein. Ah Bah oui, la gauche caviar. Ok. On passe au okay, qui maintenant Florian Bon ben moi j'aime pas Noël ah. euh, Ça me fait chier C'est commercial <rire> C'est commercial okay. Le père Noël normalement il est vert Il est pas rouge C'est une ordure Voilà mmh. c'est Coca-Cola qui a fait ça Bref Non j'aime beaucoup Noël Et euh, ce qui ressort en premier dans, mon, dans mes souvenirs C'était les Noëls à Marseille Chez ma grande-tante mmh. Où on passait, bah, comme Vincent, euh, des repas de Noël, euh, pff, ça durait des heures et des heures, c'était interminable, mais c'était trop bien, ouais. parce qu'on était ensemble entre cousins, t'avais la table des adultes, la table des enfants, voilà, ça. et franchement, j'en garde de très bons souvenirs. Je me rappelle aussi des balades sur le cours Mirabeau à Aix, avec mes parents, avec l'odeur du vin chaud et tout ça, je m'en en rappelle encore bien. Un peu plus tard, la, la diffusion de la trilogie, tous les Noëls d'ailleurs, la diffusion de la trilogie euh, de Retour vers le futur. Ah ouais
3: le sort de Noël Que je regardais, déjà mmh. tout
1: petit. Mmh. Ouais, ça passait à Noël, à chaque fois ils passaient les trois, sur plusieurs semaines, et, et je crois qu'ils le font toujours, et, et j'ai hâte de le revoir cette année d'ailleurs. Mmh. Et il euh, y avait aussi, euh, comme souvenir et non doué, des moindres, euh, les pastorales. Ah. La pastorale dans laquelle j'ai joué ah bah quand oui. j'étais petit où je jouais un petit pêcheur ramoneur, on ne sait pas trop, et euh, dans lequel euh, je parlais en provençal. Donc la pastorale, pour ceux Bonjour. qui ne connaissent pas, c'est <rire> la crèche provençale jouée en pièce de théâtre euh, sur une durée de 4 heures, Ouf. un dimanche froid du mois Ouf. de janvier, euh, tous les ans, et ça continue depuis... Euh, euh, plus d'un siècle mmh. J'ai un vieux copain qui, de l'époque qui l'a fait toujours Et maintenant il l'a fait même avec ses enfants dans la pièce de théâtre C'est une belle passation de, de relais
2: Ah tu le transmettras au tien donc
1: ouais. En
3: fait en parles comme une pièce de théâtre Mais c'est plus une, une crèche vivante en fait Comme le font, peuvent le faire les américains finalement
2: Une comédie musicale
1: Oui non, alors <rire> ouais. oui oui c'est la crèche C'est vraiment la crèche, c'est comme si la crèche était vivante Tout à fait Avec Jésus Avec Jésus, l'âne, le bœuf, tout ce que tu veux et voilà, et puis récemment, moi, mais ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de Noël, hein, c'est Andrea qui commence euh, à comprendre ce qu'est Noël, et ça, franchement, c'est assez émouvant, ouais.
2: on sent est très beau dans ta voix.
1: Oui, <rire> arrêtez <rire> Et ton plus beau cadeau, alors est-ce que tu t'en souviens ben, Des cadeaux, j'ai fouillé dans ma mémoire, euh, mémoire interne qui n'est pas très bonne, j'avoue ah. que pff, je n'ai pas trop de souvenirs. Mais euh, j'ai pas vraiment de déception, je crois que j'étais toujours content ou un petit peu ravi, euh, comme le ravi de la crèche à Noël. <rire> je me rappelle surtout de la Nintendo 64, je ne sais euh... plus à quel âge ah. j'ai eu. Oh, bah, je crois ouais, que j'avais genre, euh, je ne sais pas. 25 ans Non. 12 ans au moins, non 10-12 ans, j'aurais dit, ouais. Et euh, avec le jeu Super Mario 64, là, le jeu d'aventure, c'était vraiment mm -hmm. une nouveauté. C'était super. C'était un, un de mes meilleurs souvenirs de, de cadeau de Noël. Et ah, bah pire souvenir, pire souvenir, j'en ai pas vraiment. Si, le cadeau d'Alex l'an dernier, mais bon, on en parlera pas, euh, <rire> mm. pas à l'antenne. C'est vrai que tu m'en
2: avais parlé. <rire> ouais, ouais. C'est vrai.
1: D'ailleurs, mm. Alex, t'es attendu au tournant cette année. Hein. <rire> pas d'appréciation. Voilà. Et, et toi, ouais.
2: Jérémy Oh bah moi les, les Noël tu sais le premier Noël en RFA donc c'était sympa il faisait froid et puis je me souviens de mon plus beau cadeau que j'ai jamais eu c'était une orange donc oh. <rire> c'était euh, j'étais très très fier c'était une belle année ça Oui c'était une belle année oui, c'est vrai non il y avait le c'était oui, le top le Topinambour Forcément. Euh, mais plus sérieusement, euh, non, il y a en, en gros deux types de Noël euh, que j'ai vécu. Donc un en France, donc euh, c'était tranquillement un peu comme vous, donc en famille, avec euh, avec toute la famille réunie, avec les traditions françaises, donc euh, tous les fruits de mer, les 13 desserts, etc., etc. Suivi de la courte nuit, et puis le, le réveil, euh, la découverte des cadeaux, et puis tout le monde en pyjama avec des tout petits yeux, tout ça, et puis les enfants qui étaient contents, donc... Euh, voilà, donc ça, c'était un peu les, les bons souvenirs de, de la France. Et c'est ce qu'on fait toujours de nos jours. Et d'ailleurs, là, je suis impatient parce que ça sera le premier Noël d'Ezra, Donc, on va le passer à la fois en France et puis en Hongrie. Ouais. À tour de rôle, évidemment. L'un après l'autre, pas en même temps. Ça va être sympa. Ouais, ouais ça va être sympa. Puis sinon, euh, de l'autre côté, il y avait aussi donc, les Noëls. Parce que j'en je, je faisais un sur deux donc, euh, en France et l'autre en Autriche. Donc, il y a, il y a un peu euh, le meilleur et puis le moins bien. Ah. <rire> c'était un peu les, les plus magiques quand j'étais petit c'est ceux où on allait donc euh, au chalet de Hopa donc tout en haut de la montagne du Goding tout à fait on était un peu coupé du monde à cause de la neige on attendait vraiment que le chasse-neige monte une fois par semaine pour euh, <rire> déneiger la route sinon on, on était vraiment ben, coupé ouais. du monde donc c'était super c'est ça Noël c'est beau exactement et puis les descentes en luge dans le chemin avec les, avec les voisins tout ça euh, dans la nuit il y avait les chants aussi de, de Noël traditionnels tout ça mm -hmm. les sorties dans la forêt euh, avec la neige évidemment parce qu'elle qu'il y avait de la neige, c'est pas comme maintenant. Mmh. Les histoires de trolls, évidemment, qui nous faisaient peur. Ah. <rire> voilà, et puis il y avait le moins bien aussi, donc ah. avec les Noëls... Euh... J'en ai vécu un où j'ai dû aller à la messe de minuit, donc dans l'église de Wolfsberg C'est ah, trop bien. J'ai fini par m'endormir par terre. Ouais. Et c'est de là, euh, notamment, qu'est né mon, mon amour pour les questions religieuses. Ça <rire> en est suivi aussi un Noël assez surréaliste euh, et un peu gâché par une ex très spéciale ah. de mon père, ah. que ma grand-mère, Omi, euh, n'appréciait pas du tout. Je passe les détails, euh, oui. par respect pour les victimes, mais bon, c'était assez <rire> cocasse. Et euh, ça s'est tellement mal passé que le lendemain matin, elle a pris le train pour rentrer ah. en Allemagne, cette fameuse bon. ex. Ah, oui. Donc euh, voilà, c'était un peu mitigé de ce côté-là. Mais bon, mmh. sinon, euh, en gros, c'était quand même euh, tout le temps bien. Enfin, surtout en Autriche, avec la neige et tout ça, l'esprit le, de Noël, enfin, on le sentait un peu
0: plus... Et euh... t'as pas eu le, la visite du oui. Krampus en Autriche
2: c'est quoi le Krampus Non, Krampus, non. Nous, nous bah, à la différence de, de la France, en Autriche, en tout cas, c'est pas le Père Noël ni rien, mais c'est le, le, le Chris Kint. Hein donc, c'est l'enfant le, Jésus. Ouais, c'est lui-même euh, qui vient. Enfin, je crois que c'est lui, hein, le Chris C'est l'enfant euh, du Christ mm -hmm. qui dépose les cadeaux. Donc, c'est le 24 au soir. Euh, en, mm -hmm. en fait, il y a une petite cloche qui sonne le soir mm -hmm. et on sait que Chris Kint est passé pour déposer les cadeaux et à ce moment-là, on découvre les cadeaux. Par contre, c'est que du vin et des hosties. <rire> bon. Et des topinambos. Évidemment. Non, mais c'était cool au niveau des, des cadeaux, je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est dur, ouais. hein, de s'en rappeler. J'ai eu beaucoup de cadeaux, ouais, mais bon, un, un spécialement qui m'a marqué, euh, je peux pas ouais, dire. Étais non, ravi, ouais, t'étais ravi,
1: quoi. T'étais toujours content. Ouais.
2: Peut-être quelques noix grignotées, ouais. <rire> ok. Et alors, tu as fait appel à ta mémoire
3: Et moi, alors, bah non, je vais pas trouvé de... Cadeau. Euh, quoi que j'en ai un, je vais vous raconter quand même parce que ça m'a bien marqué. Mais euh, pour moi, Noël, c'est une tradition. C'est le 24 au soir, on mange chez ma tante. Euh, là, on est en train de changer un peu la tendance. C'est ma cousine maintenant qui reçoit. Mais euh, voilà, c'est euh, la fête tous ensemble. Euh, les enfants qui regardent ou pas la télé. Euh, mmh. Nous, quand on était petite avec ma cousine, euh, pour passer le temps, on prévoyait les semaines à l'avance des petits sketchs, des tours de magie et autres. Ah oui. <rire> pour faire rigoler l'assistance. Et à minuit, alors nous, on devait dormir hein, forcément bon de temps en temps on était devant la télé euh, quand il y avait euh,
2: devant Arthur des oui. animés ou autre hein <rire> non, 31, je parle on, était, on était plus
3: petit encore hein. on était devant Dorothée tu vois ah oui, pardon. <rire> on était devant Dorothée et on devait faire semblant de dormir parce que sinon le papa Noël passait pas et à minuit il sonnait et les cadeaux ils étaient euh, au oh. pied du sapin mmh. et là on allait les ouvrir
2: à minuit déjà
0: ah ouais, c'était toute une logistique.
3: Ouais. ouais ouais, et on continue à faire ça. Il vient aussi hein, le Papa Noël pour de vrai. Et là que les ses enfants commencent à grandir, bon Gabrielle, elle a fait qu'un Noël pour l'instant, mais mmh. on continue à maintenir ça pour les enfants de la famille. Et, euh, et c'est vraiment. Euh... C'est vraiment ça pour moi Noël. Ah ouais.
0: Nous aussi on faisait ça, j'en ai pas parlé mais c'était on faisait à minuit et quand j'étais tout seul avec mes parents sinon on le faisait le lendemain mais sinon avec les cousins et tout c'était le soir à minuit.
3: Ouais mais après le lendemain nous, tu vois c'est la belle-famille après tu vois c'est Oui bon. voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en cadeau qui m'a vraiment marqué, j'avais 7 ans. Ouais, c'est ça. J'avais 7 ans et en plus on était monté chez mon frère exceptionnellement pour le faire euh, le Noël euh, parce que mon neveu de... venait de naître et mon rêve c'était une voiture Mercedes grise télécommandée. Pour
1: voir contre les clichés. Le truc est
3: euh, qui pour moi était improbable c'est puis... ce
1: que tu veux toi. Ah
3: ouais, je, je... voulais une Mercedes SLK 200. Grise métallisée télécommandée. C'est précis. Et ça coûtait un peu cher quand même, tu vois. Donc euh, je m'attendais pas non plus à ça. Je commençais à savoir que Papa Noël. A... Pas qu'il existait pas parce que j'y ai cru très longtemps. Mais que c'était les parents mmh. qui faisaient euh, les cadeaux. Mais pour moi, le Papa Noël existait quand même. Et tu sentais <rire>
2: qu'il y avait une embrouille de fin hein. Tu t'es retrouvé avec une Dacia
3: Non, je me suis retrouvé avec ma Mercedes SLK wow. 200 métallisée euh, et télécommandée. Mon père, il m'a toujours dit T'avais des, des étoiles oui. dans les yeux quand t'as ouvert le papier cadeau. Tu l'as gardé euh, ouais je l'ai gardé Ouais, je gardé. et non non elle avait la, elle avait la capote qui s'ouvrait et tout avec la télécommande ah ouais, tu wow. vois enfin, un truc de fou j'étais trop contente mais vraiment c'était mon meilleur cadeau ben,
0: c'est beau <rire> et maintenant les enfants ils ont les, carrément les mini modèles où ils oui. peuvent rentrer dedans et, et les parents peuvent ouais, les conduire au, au parc c'est ça ah
1: ouais. et du coup Aurore qu'est-ce que tu veux transmettre à Gabriel du coup pour cet esprit de Léon de Noël
3: wow. <rire> bah, c'est ça c'est l'esprit de Noël c'est la famille en fait c'est ben oui, ouais. se retrouver tous ensemble, jouer mm -hmm. entre cousins. Euh, voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le moment où on partage ensemble euh, autour d'un bon repas. C'est ça. Et vous
0: Moi, je peux continuer Vas-y, Vincent. Si, si vous, vous C'est vrai que moi, pour le moment, euh, Noël, bah, pour mon fils... Euh... Pour Le moment, c'est juste Noël égal cadeau et ça va pas mmh. vraiment plus loin, surtout avec le confinement et tout qui a pas enfin, confinement Covid qui a pas trop aidé pour faire des grosses fêtes de famille comme à l'époque, on va dire. C'est sûr. Après, sinon, vous avez pas trop parlé. Enfin, si toi, un peu flow de, de religion, là, toi, t'en as un peu parlé avec la pastorale
1: et Jérémie aussi. Et il a pas suivi, oui, c'est vrai, c'était un de ses plus <rire> beaux souvenirs. Il a dit, <rire> mais il se ment à lui-même, ça lui <rire> plaît, il le sait pas, c'est tout.
2: J'adore l'église. <rire>
0: Et nous n'étant pas nous-mêmes très religieux, ben, je pense pas qu'on pousse nos enfants dans ce sens avec la nativité et tout oh ça. Ah ben non, ouais. Mais par exemple, ben, le frère de ma compagne, donc l'oncle de fils et filles, <rire> fait chaque année une jolie crèche à la maison. Ah et oui. Il achète, je crois, chaque année des, des centons. Et il commence à la, à la faire depuis l'an dernier avec euh, bah avec fils. Mmh, mmh. Et je trouve que c'est quand même intéressant de lui donner accès à ça et s'il est curieux, bah, il voudra en savoir plus. Vrai. Après, euh, bon, ben bah, ça aussi, on en a pas trop parlé, mais il y a aussi euh, ce qu'on attend avant Noël, quoi, donc... Oh... On décore le sapin chaque année. Oui. Ça reste important. C'est un moment qu'on aime partager avec lui et bientôt mmh. avec notre fille, sûrement l'an prochain. Voilà, et d'ailleurs, chaque année, on achète une nouvelle décoration pour notre fils. C'est une petite tradition qu'on fera aussi sûrement avec sa sœur. Et on fait aussi le, le calendrier
2: de l'Avent. Ça aide à patienter un peu. Mais ouais, mais pour, pour en revenir euh, à la crèche et tout ça, c'est vrai que moi aussi, en, en France, euh, on la faisait. Enfin, c'était mon père, en fait, qui la faisait, parce que du côté de ma famille française, euh, personne ne s'intéressait à ça. Mmh. Mais lui, ouais, il prenait bien le temps. Enfin, on avait construit une, une crèche vraiment euh, artisanale, quoi, en, en ramassant de la mousse du, dans, dans le jardin, tout ça, en la mettant. Ouais. Et puis le, tous les petits, euh, les petits personnages, en, en les mettant. Et c'est vrai que je trouvais ça sympa, mais bon, c'était complètement euh, détourné de la religion, quoi. C'était juste traditionnel... Euh... Et puis c'était marrant pour les enfants, quoi de, ces petits personnages, oui. avec les animaux, tout ça. Mmh. Ouais, je pense que... Nous, ouais,
3: moi c'est pareil, de mon côté, mmh. on n'est pas croyant. Euh... Pourtant, quand j'ai grandi quand même dans les traditions euh, provençales, taurines et tout ça, et pour autant, on n'a jamais vraiment fait la crèche. Ça euh, c'est rigolo quand on y pense. Mais euh, c'est plutôt ma belle famille euh, qui le fait. Et j'essaye justement moi aussi de me mettre là-dedans, etc. Et, euh, et du coup, petit à petit, je l'agrémente un peu tous les ans. Mais euh, vrai que là, c'est pareil. Euh, Gabrielle est trop petite. Mais ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais... Euh... J'aimerais faire durer. C'est l'oncle de mon conjoint. Il a une crèche, mais monumentale. Hein. <rire> on en est à l'étape de la crèche où il y a des étages et du coup les santons ah ouais. ont des tailles différentes pour donner de la perspective, ouais. tu vois. C'est une ville. Ah ouais. Quoi. Ouais. ah ouais, mais complètement. C'est un village qu'il a fait. Il a fait le village. Hein. <rire> mais ouais, mais du mais coup, c'est mmh. quelque chose que je fais de... un petit peu depuis quelques années, mais euh... mmh. mais ouais, ça, ça, me... ça, ça me plaît. Mais comme on disait, c'est plus sur la tradition, on va dire oui. d'ici, provençale, mmh. que euh, le côté religieux.
1: C'est ça, mais c'est pareil pour mes parents, hein. nous on n'est pas du tout croyants, et par contre on faisait quand même la crèche, euh, même avec le petit Jésus, c'est juste une histoire de, ouais, de tradition.
3: Ouais, de tradition, ouais.
1: Ouais. Mm -hmm. Et c'est vrai que
0: je repense à un truc là, euh, c'est que l'an dernier on était allé voir euh, bah, avec mon fils et ma belle-famille, euh, une crèche euh, illuminée là à Toulon, mm -hmm. et du coup c'était Provençal, ils allument euh, une partie de la crèche, enfin euh, t'es vraiment dans... Ils te racontent une histoire et
1: tout ça quoi. Et ça, c'était vraiment sympa. Mais alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce qu'on est dans un pays laïque, messieurs, oui ou non, quoi non, je, <rire> <dit> <rire> fois. Ouais. je
3: me demandais qui allait le lancer, tu vois.
1: <rire> Parce que, bon, enfin, voilà. Mais voilà, ça fera l'objet d'un débat. Ça émerveille
0: un peu, quoi, ce, ces grosses crèches avec plein de pets, mais personnages. Mais c'est ça, tout, ça,
3: euh... ça émerveille. Quand
0: t'es enfant, tu vois ça.
3: Voilà. Ouais. Les enfants, ils sont émerveillés de voir ça, comme ils sont émerveillés de voir les, les vitrines de boutiques euh, qui te poussent à consommer. <rire> Mais c'est un émerveillement en fait pour les enfants aussi quoi.
1: Merci Coca-Cola. Hein.
2: Mais Aurore du coup dans, dans la crèche que tu faisais euh, c'était est-ce euh, qu'il y avait le Joseph qui arrivait en, en Mercedes pour aller chercher euh, <rire> Jésus dans son maxi cosy <rire> bah, non ah, Ça aurait été <rire> bien non, ça. Non c'est vrai
3: j'ai jamais essayé mais ça peut être sympa ouais.
2: Il passe bah sur ouais. le pont par dessus la petite rivière là. Hein.
3: <rire> non tu vois moi dans mon enfance c'était plutôt les chevaux alors euh... <rire> mais ouais c'est vrai j'essaierai tiens avec la Mercedes <rire> je la retrouve et je vous fais une photo.
1: Bah Jérémy, tu veux lui transmettre quoi à ton petit Ezra pour Noël
2: C'est juste une fête en famille à la fin de l'année, quand il fait froid et où il y a des cadeaux à la fin. quoi. Ok, merci. Franchement, non, mais... Au, au niveau des valeurs, non c'est sûr, il y a, a l'émerveillement, euh, tout ça. Pour les enfants, c'est chouette. Ça, je reconnais, euh, quand j'étais gosse, j'aimais bien. Donc, euh, ouais, pour, pour lui, ça sera, ça sera bien aussi de découvrir ça. Mm -hmm. Je pense qu'on le fera le lendemain matin, parce que c'est quand même, quand même sympa de découvrir au petit matin euh, les cadeaux et, et cette attente surtout, qui est sympa. Mm. Ouais. Ouais, bon, après, toi, il est encore petit, là, effectivement, ouais. mais... J'ai pas trop eu le temps de, de, de réfléchir à ça, en vrai. Bah, hein. peut-être
0: pour le Noël prochain. C'est vrai que moi, je me posais la, cette question de transmission, parce que fils commence à grandir. Et... Mm. Ah, mais attends, pardon, Flo, t'as pas parlé, toi
1: Non, mais c'est pas grave, si vous voulez pas mon avis, pas, Si, hein, vas-y, vas-y, pardon. Bien sûr, ce que je veux transmettre, je rejoins un peu Aurore, c'est fa la famille, en fait. Passer Noël en famille, euh, passer des bons moments, voir les cousins qu'on voit pas forcément tout le temps, les petits-enfants qui ont le même âge, etc., et passer des bons moments ensemble et garder de, de très bons souvenirs donc euh, c'est ça que j'ai envie de transmettre après euh, quelle que soit la famille euh, on peut avoir des... un oncle gênant une mère casse-couille enfin euh, bon ça, ça arrive mais essayer de passer des bons moments mmh. en famille ensemble à Noël bien dit et d'ailleurs, pour, pour ce Noël, Andrea qui, qui commence vraiment à bien euh, percuter ce qu'est Noël, il a fait sa lettre au Père Noël. Et il veut des bottes jaunes. Il n'en démord pas. Ah. Ça fait, je <rire> ne sais pas, trois semaines, un mois qu'il parle de ces bottes jaunes. Donc, le Papa Noël les a déjà achetées, d'ailleurs. On vient de les recevoir. Ah. Chut, les enfants, n'écoutaient pas. Et euh, du coup, il veut des bottes jaunes qu'il a eues, enfin qu'il va avoir pour lui et pour toute la famille. C'est-à-dire que mamie doit avoir des bottes noires, papy des bottes blanches, papa il doit avoir des bottes je <rire> sais pas quoi et maman aussi. <rire> ah, vous allez être beau. C'est fétichiste. C'est oui, tout à fait. Foutichiste, du coup.
0: <rire> oh, il est beau.
1: C'est bon, Merci. Et du coup, il... là, il vous le dit, il ne fait pas encore de liste ou, ou quoi
0: que ce soit, Andréa
1: Non, mais on va faire un dessin, parce qu'à Carrie, hein? on a la... la... boîte aux lettres On a la petite boîte aux lettres de ouais, au Père aussi, Noël, on, on va ça, faire ouais. un dessin au Papa Noël, ouais. Mm. Ouais, nous, on fait ça, on découpe dans les magazines,
0: il colle, on... il nous dicte ce qu'on doit écrire, là, cher Papa Noël, <rire> je, veux, je veux des cadeaux, <rire> et... Euh... Et après, on met ça dans la boîte aux lettres.
1: Et d'ailleurs, Patricia, là, qui nous laissait un message tout à l'heure, mmh. son fils, qui a le même âge qu'Andrea, donc 2 ans et 7-8 mois à peu près, pour Noël, il veut devenir une abeille et piquer sa maman. Ah. Voilà. Et c'est ce qu'il a demandé dans tôt. sa lettre.
2: Au moins, il est Noël. original. <rire>
1: difficile à mettre en place.
2: Mais il y, y a de moins en moins d'abeilles. Hein, Je
1: euh... pense qu'il y en aura peu beaucoup des demandes comme ça. C'est pas con. con. Jojo l'abeille, hein, on l'embrasse. Et sinon,
0: une question qui se pose aussi, c'est que le Père Noël, ça reste le plus gros mensonge d'un parent envers son enfant. Avec
2: la terre ronde, quand même. <rire> vous vous
0: souvenez euh, comment vous l'avez vécu quand vous avez appris la vérité mmh. Moi, je l'ai nié.
3: Moi, je l'ai beaucoup nié. Mmh. Parce ah. que euh, à Noël, on était en, dans un appartement qui était au 10 étage, et je regardais par la fenêtre. Et je vous jure, j'ai vu le Papa Noël <rire> passer. Mais vraiment, avec son traîneau dans, les, dans le ciel et tout ça. <rire> Et euh, j'avais déjà euh, tu te mens. 6 ans, quelque chose comme ça. Hein. Tu
1: te mens à toi-même. Non, non mais,
3: mais, mais, mais personne ne me croyait. Hein. Tout le monde me disait, non, t'as rêvé, tout ça, ça n'existe pas. Et moi, je dit, si, si. Mmh. Et en fait, pendant très longtemps, j'y ai cru. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est dissolu, en fait, tout seul.
2: Tu avais ouais. confondu le jus d'orange avec le punch
3: Ouais, peut-être. <rire>
0: et ouais, c'est des choses qui arrivent. <rire> à Noël. Bah, après, moi, moi je m'en souviens pas vraiment non plus. Je pense que bah, j'avais dû ressentir forcément un peu de tristesse du fait que le père Noël n'existait pas. Et peut-être le sentiment quand m'a enlevé quelque chose. Mais je sais qu'il y en a qui ressentent après des... de la rancœur envers les parents. Genre, pourquoi tu m'as menti ouais. ça Moi, bon, ça... Ouais. Enfin, comme une sorte de
1: trahison, moi, ça ne m'est pas arrivé, ça. Je pense pas. Mmh. Mmh. Moi, j'ai de la rancœur envers mes parents, mais pas pour ça. Pas pour ça. <rire> ok. <rire> non, mais moi, je crois que ça s'est fait progressivement à l'école. Bon, oui, c'est ça, dis moi dis aussi. On ouais, petit ouais. à petit, tu comprends les choses. et bien, écoute, voilà, il n'existe pas et puis... C'est pas grave, il y a quand même les cadeaux. Ça commence tôt, hein, ça... parce qu'il y, de... y en a des
0: enfants de 5 ans, ils disent déjà aux autres, euh... donc euh, ça fait l'an prochain, quoi, pour mon fils. Hein. Ah ouais,
1: alors ceux-là, c'est
0: les pires. Donc euh, on verra comment on gérera ça.
3: Et moi, ça me fait penser, euh, justement, qu'est-ce que vous pensez des... de ces parents qui ne veulent pas mentir euh, oui, voilà. aux ben enfants ouais. sur la réalité du Père Noël Moi, je pense que les enfants, ils, déjà, ils ont un peu besoin de rêver, et puis... Ben ouais. De toute façon, à l'école, ils mmh, vont tous ils y vont croire jusqu'à un certain ouais. âge, et lui, il va être, il va être mis mmh. écarté, quoi. Il va être, enfin, je sais pas. Moi, je, je suis pas fou. Ou il sera sûr, dans quoi. le secret
0: des, de ceux qui savent, mais ouais, c'est, dans les deux cas, il y a des idées, quoi, mais c'est vrai que. Mmh. Oui, ouais, c'est sûr. Moi, je pense qu'effectivement, ils ont besoin d'une part de magie, et que, oui, c'est un mensonge, mais tant qu'ils nous demandent mmh. pas vraiment, et puis si un jour ils nous demandent, je pense qu'on dira, bah. Toi qu'est-ce que tu crois et peut-être que s'il a envie d'y croire, il dira bah j'y crois ou j'y crois pas et puis voilà quoi.
3: Moi j'y ai cru jusqu'à je sais pas quel âge, je vais pas lui priver de ça de, mmh, de quand même. Quand même. Ouais.
1: Oui, mais si un jour elle vient te voir en disant, bah, euh, en rentrant de l'école, elle te dit mais c'est pas vrai, il n'existe pas, tu veux lui dire quoi
3: Je pense que c'est un peu dur de se projeter dans quelques années. Peut-être que ouais, euh, le parti vont parler, ben ça, de dire ben bah, qu'est-ce que tu crois ou en quoi tu as envie de croire. Euh, après, tout dépend de son âge. Hein. C'est mmh. sûr, si elle a 4 ans ou mmh. si elle a 10, ça sera différent. Mmh. Hein. Mais, oui. mais euh, non, non, pour ouais. l'instant, ouais, ouais, au moins les premières années, euh, laissons un peu de magie euh, dans les yeux des enfants quand même, quoi. Oui.
2: Bah, oui. Ce monde est déjà assez terrible comme ça. C'est ça.
1: Mmh. Non, moi, ce, ce que je voulais dire, c'est pas moi qui lui dirais, mais par contre, s'il vient me voir en me disant qu'il n'existe pas, je lui dirais, bah, effectivement, on est des gros mythos, quoi.
3: Par contre, c'est quand il y a des frères ou des sœurs, où là, c'est différent, par contre. Fils étant l'aîné, Andrea étant l'aîné, ça sera différent pour les deuxièmes aussi.
1: Mais ouais. Eh oui. Là, il devra garder le secret et pas
0: dire... Ah euh... oui, le
3: mettre, mettre dans la confidence, mmh. ouais.
1: C'est ça, ouais. ouais. Ok, ok, merci les amis, merci Aurore, Vincent et Jérémy pour ce magnifique sujet du mois autour de l'esprit de Noël. Je pense qu'on le ressent bien. Et si vous fermez les yeux et si vous... Humé avec vos narines. Si vous n'êtes pas enrhumé comme moi, vous devriez sentir le vin chaud, euh, les 13 desserts, euh, la pompe à l'huile, bien sûr, puisqu'on est en ah, Provence pompe à l'huile ou le gibassier alors. Ou le gibassier, bien sûr, avec son province, <rire> le gibassier, ma foi. Voilà, tout ça, tout ça, puisque là, on est vraiment, il nous manque que la neige, à part chez toi, Jérémy, nous, il nous manque que ça. Mais ça continue en plus. Hein. C'est beau. Et de suite, on enchaîne avec le jeu du mois.
0: le jeu du mois s'appelle TipToy. Et c'est pas qu'un simple jeu, puisqu'il s'agit oh. d'une gamme de livres et de jeux éducatifs édités par Ravensburger, pour notre ami Allemand, qui, a, ça. qui fonctionne tous avec une sorte de gros stylo optique. Alors déjà, comment ça fonctionne Justement, il euh, y a un haut-parleur sur le stylo Normal. qui, quand on pointe une image d'un des livres, avec le capteur optique, va nous décrire ce qui se passe dans l'illustration, ou lancer un jeu, etc., selon l'option qu'on a cochée au départ. Pour exemple, un des livres qu'on a est sur la ferme. Euh, au début, ça va nous demander de pointer un des personnages de l'illustration dans le livre qui va un peu nous guider dans les pages et nous expliquer à, euh, la vie à la ferme si on a d'abord pointé la case description. Pour activer les sons d'un livre que vous avez acheté, il suffit, un peu comme pour le Luni dont je vous avais parlé dans le premier épisode, je crois, de télécharger une application sur son ordi qui s'appelle Tiptoy Manager. Et ici, pas besoin de créer un compte, vous connectez le stylo à l'ordi à l'aide d'un câble, vous sélectionnez dans le logiciel votre livre ou votre jeu, et cela téléchargera gratuitement tous les sons correspondants sur le stylo. Donc c'est assez simple. Après, la, la gamme des livres explore plein de thèmes pour éveiller votre enfant sur des sujets particuliers, que ce soit la musique, le corps humain, le temps des chevaliers, la terre, les dinosaures et j'en passe. Il y a aussi quelques versions jeux de table, comme le magicien de la lecture que possède mon fils, tous mes animaux, le robot des chiffres, à la découverte du corps humain, etc. Ce sont des jeux qui vont donc apprendre les formes, l'anatomie, les nombres, les lettres. Donc vraiment, euh, TipToy, c'est une gamme euh, axée éducatif. Il y a également des quiz sous forme de jeux, de cartes
1: pour les plus grands. Est-ce qu'on peut dire que c'est tip-top
2: Et hop, le bêtisier.
1: <rire> Arrêtez avec ça, hein. ça suffit. <rire> Dans les livres,
0: en tout cas, euh, les trois que nous avons, à savoir « Mon premier atlas »,« J'apprends l'anglais et je découvre la ferme », l'enfant va à chaque page avoir plusieurs possibilités. Une fois le livre activé avec le stylo, il va pouvoir écouter des explications sur ce qu'il voit dans les illustrations, mmh. écouter des chansons pour certains livres, comme celui de l'anglais, mmh. ou tester ses connaissances en jouant à des jeux pour retrouver dans l'image ce dont on parle. Mmh. Pour parler également d'un exemple de jeu de table, celui que l'on a, le magicien de la lecture, c'est un jeu jouable seul ou à plusieurs, dans lequel l'enfant va pouvoir apprendre à repérer les sons dans les mots. Donc là, dans l'histoire, il faut aider un magicien à préparer sa potion magique en trouvant les bons objets dans son grimoire et son étagère. Par exemple, bon, je dis n'importe quoi, hein, le, le stylo va sortir une formule magique qui comprend le mot corbeau et il va nous demander d'aller trouver un objet dans l'étagère qui commence par corps. Donc ici, par exemple, ce serait la corde.
1: Ouais. Mmh.
0: C'est à partir de quel âge ce jeu-là, il est à partir de 5 ans, donc c'est marqué de 5 à 9 ans, ouais. mais il y a plusieurs... Là, l'exemple que j'ai donné, c'était vraiment un premier niveau de difficulté, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Pour mm -hmm. le moment, nous, on a testé que le premier, parce que c'est déjà assez hard, moi, je trouve, pour le moment. Ouais. Et ça, ouais, ça permet aux enfants de commencer à apprendre les sons, les associations de lettres euh, et à faire travailler de leur réflexion, leur déduction. En tout cas, celui-là de jeu.
1: Okay. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, au, au niveau de l'âge, pour ces livres et ces jeux, il faut un peu regarder tout ce qui existe. Ça a l'air de commencer pour les 3 ans pour certains livres et de courir jusqu'aux 10 ans. Ça, je pense que c'est plutôt les cartes quiz. Ok. Nous, on connaissait pas du tout, en fait. C'est notre voisine qui a une fille euh, qui a quelques années de plus que notre fils qui se séparait de ses livres et de ses jeux type toy euh, parce que son stylo, il fonctionnait plus. Du coup, on les a récupérés et on s'est mis à la recherche d'un stylo. Mm -hmm. Et pour ce qui est du prix, euh, justement, le stylo qui fonctionne donc avec toute la gamme de livres et de jeux type toy, euh, il est assez cher. Il est à 40 euros. Il se vend seul ou en coffret avec certains livres. Et en fait, euh, dans les deux cas c'est 40 euros. Donc, euh, autant le prendre dans un coffret. Vous aurez déjà un livre comme ça et personnellement nous on l'a trouvé sur Vinted à 10 10€ avec le livre de la ferme donc euh, voilà on est très content de ça et en plus on avait récupéré quelques autres livres et, et le jeu gratuit donc euh, voilà les livres interactifs eux ils se vendent entre 10 et 20 20€ les jeux de table à 25 25€ et les paquets de cartes quiz à 9,50€ okay. tout ça est trouvable un peu partout en ligne ou dans les magasins de jouets j'imagine ou directement sur le site Ravensburger en tapant Tiptoy. ça s'écrit T-I-P-T-O-I et il faut prévoir une nouvelle fois euh, des piles rechargeables euh, pour le stylo, hein, parce que ça, ça consomme euh, pas mal. Ah. Et les livres et jeux, eux, n'ont pas besoin de piles, c'est seulement le stylo qui a besoin. Voilà, voilà, pour ce jeu du mois.
3: Sympa bah,
1: c'est pas mal tout ça. Et du coup, euh, je pense qu'Ezra, tu peux lui offrir hein, pour cette année. Il est prêt, là
0: <rire> Oui, c'est bon maintenant. Tu crois
1: <rire> Ah, écoute. Alors, je pense. Hein. Ça sera peut-être un peu simple, quand même, pour lui. Ouais, d'ici Noël, il euh, y a encore un mois, tu sais, bon, euh, là, il passe déjà le permis... <rire>
2: En tout cas, Vincent, tu devrais euh, peut-être lire celui euh, sur l'Atlas, parce que oui, moi... ça, tu connaîtrais les continents. Oui, <rire> je suis pas bon.
0: Et justement, on a demandé à, à ma reine Noël le globe terrestre, en plus, qui, qui marche aussi avec ça, avec le stylo. Oui. Donc, euh, je, vais, je vais pouvoir réviser, je crois.
1: Alors, elle l'avait reçu, et puis il faut qu'elle le renvoie, ah. apparemment, puisque tu as changé d'avis. <rire> Mais justement,
0: en faisant ma chronique, j'ai vu qu'il existait le globe terrestre, donc euh, désolé pour ce
1: contretemps. Le mec commande des cadeaux, il faut les renvoyer, <rire> il faut lui renvoyer un autre. Voilà qui est notre éditeur en chef, ouais. chers auditeurs, chères auditrices. On a quoi d'autre Après, on a la Rocco de Jérémy
0: Et Je crois bien.
2: Eh oui, ma fameuse Rocco. Eh oui, parce que j'en ai tellement sous, sous <rire> le coude. Donc là, je vais vous parler d'une collection euh, de livres. Donc, collection euh, ici s'appelle euh, Mein Erstes Buch. Yeah. Donc, euh, mon premier livre, ou Mon imagier de trois petits points, parce qu'il y en a plein. Mmh. Donc, en France, ouais. c'est une collection de livres animés en carton, donc chacun avec un thème différent. On en a deux. Donc, on a celui avec les animaux sauvages et avec les animaux de la forêt. Donc, un en français et un en allemand qu'on a eu ici. Chaque livre se compose de cinq doubles pages, toutes contenant euh, sur la page euh, de gauche quatre animaux ou objets différents. Et sur la page de droite, une animation euh, rigolote, donc à, à faire avec l'enfant. Juste animation, ça veut dire c'est un pop-up en fait, c'est ça bon, tu, tu tires une languette, ou fait, ouais. un, genre de, un endroit où tu mets le doigt et tu peux bouger comme ça une partie de la page. Mm -hmm. Ça anime en fait un animal, ça fait sortir un hibou d'un trou, ouais. de l'arbre, tout ça, enfin voilà, par exemple. Et la page de couverture aussi a une animation. Et la dernière page, c'est un peu la, un récapitulatif de tout ce qui a été vu dans, dans le livre précédemment. Mmh. Avec Ezra, bon, je lui raconte un peu tous les jours euh, le même, hein, parce que euh, il aime bien, et puis on n'en a pas tellement des livres non plus. Mmh. Et donc euh, une animation qu'il aime euh, beaucoup, c'est le, le lion. Il y a un genre de, de lion qui est caché de, derrière un fourré, et euh, l'animation c'est euh, de le faire glisser, de, le, en gros, il surgit de derrière mmh. le, le fourré. À ce moment-là, je fais aussi le, le, le bruit du lion que je fais le. Tu hurles dessus. <rire> Voilà, exactement, et ça, il aime beaucoup. et Il aime tellement que c'est la première fois qu'il avait cassé un, un, un bout d'un livre, en fait, c'était là. Il a arraché le fourré, carrément. Euh, je ne sais pas comment il a fait avec ses petits doigts et ses petits ongles crochus, mais bon, voilà, il a réussi. Je lui fais à chaque fois le bruit de, de tous les animaux, et d'ailleurs, si vous pouvez m'aider, parce que le bruit du lion, ça va à peu près, l'éléphant, ça va à peu près, tout ça. Mmh. Mais la girafe, par exemple, a fait quoi comme bruit mais écoute... Aucune idée. Ok, Google, fais le bruit de la gira. Elle gîmère. mâche des feuilles. <rire> ouais c'est ça. Elle rumine. Vous pensez qu'elle est muette Ouais. Et donc, euh, Ezra, il les aime beaucoup et... Euh... On lui en a commandé deux, donc un qui va recevoir donc pour la Saint-Nicolas, qui est celui mmh. sur le football. Enfin, déjà. Et oui, parce qu'on va le mettre très tôt au foot pour qu'il devienne la nouvelle superstar. Ouais. Et un autre qui recevra Noël, euh, et tenez-vous bien, le thème sera Noël. Noël. Bien joué. Bravo Vincent, tu as déjà un point pour le quiz. <rire> et donc l'illustratrice, d'ailleurs Vincent, n'est autre que Nathalie Chou, donc tu la connais sûrement.
0: Pas du tout. C'est l'illustratrice
2: de tous mes imagiers d'eux, c'est ça pour ce que j'ai vu, oui.
0: Parce qu'en fait, euh, oui, quand je, tu m'avais montré les livres, donc c'est des livres qui font partie en France de la gamme Kiddy Doc de Nathan. Oui, Kiddy Doc Nathan, j'allais en venir, Vas-y,
1: vas-y, écoute. Il allait en venir.
0: Bah non, c'est ça, c'est ça, en France, c'est Kiddy Doc de Nathan, et en Autriche, c'est Ars Edition. Oui, ça a été traduit en, en allemand, du coup, parce que je crois qu'à la base, est... Ouais, oui. Nathalie Chou, j'imagine. Bah, Nathalie est...
2: Chou, ouais, elle n'est pas trop allemande, ouais.
0: Mmh. En tout cas, ouais, Kididoc, ils font des, des, plein de livres super intéressants pour les enfants de tous âges. Je sais que mon fils, il en a vraiment plein. Après, effectivement, les petites animations, là les petits pop-ups, c'est un peu fragile. Donc, effectivement, nous, dès que ça ouais. se euh, touche, ouais. on évite parce que sinon, elle, elle déchire direct. Quoi. Ah oui,
1: ce genre de truc, ça résiste pas. Ouais. Mmh.
2: Même si c'est du gros carton,
0: euh, ouais. Je reviendrai sur la gamme Kididoc, euh, je pense, dans un prochain épisode parce il euh, y a vraiment beaucoup de livres euh, éducatifs vraiment très
3: intéressants.
1: Et ben voilà, t'as ta prochaine ouais. Rocco.
3: Bah après, il y a plein de marques qui font ça et c'est vrai que les, les trucs à languette à... et tout ça. Enfin, tous les enfants, ils aiment ça. Moi, je vois Gabriel, c'est pareil. Hein.
2: Ah ouais, ça, ça marche toujours bien. Et ça coûte combien C'est entre 5 et 10 euros, donc okay. ça, ça varie assez d'un pays à l'autre et d'un site à l'autre, mais ouais. D'accord. Allez,
1: on te le laisse pour 7,50. Vendu. Bon ben merci Jérémy, et on en arrive à la recommandation tant attendue du mois. Euh, vous l'avez entendu parler depuis le début, elle prend beaucoup la parole pour une nouvelle, il va falloir un peu se calmer Aurore. Je vous l'avais prévenu. Vincent ne va pas te donner un CDI comme ça, hein donc euh, voilà. Il faut participer d'abord à plusieurs émissions.
3: Non mais ça reste les papas poules.
1: Bien sûr. Donc en tant que maman poule, rebonjour Aurore, euh, j'espère que tu te sens bien dans cette émission.
3: Ouais, c'est bon. cool. Je passe un bon moment.
1: Alors aujourd'hui... Aujourd'hui tu vas venir nous parler de SOL, SOL qui est ton auto-entreprise hein, que tu as créé récemment. Alors raconte-nous un petit peu pourquoi SOL déjà, d'où euh, vient le nom, quel est ton secteur d'activité et qu'est-ce que tu proposes
3: Alors euh, mon, mon entreprise, euh, effectivement c'est SOL, euh, l'idée c'est de faire des articles de puériculture, des attaches tétines... C'est
1: pas comme le poisson, hein <rire> ah, c'est
3: pas la SOL, c'est SOL, S -O -L. Mmh. plutôt comme le soleil justement
2: le soleil, bah oui. Euh, oui. oui.
3: elle sol. El sol. Si. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas mieux comprendre après. Ok. Donc je fais des articles de puériculture, euh, je crée des attaches tétines, des anneaux dentition, des colliers de portage, des bolas de grossesse, des brassées d'allaitement. Mm -hmm. L'idée c'est de faire quand même des, des accessoires euh, pour les parents, ouais. pour aider dans leur parentalité. Un collier de portage c'est bien pour éviter les griffures par exemple, tu vois. <rire> oui. Quand tu as un enfant qui prend la tétine, éviter de la perdre, ça peut être bien aussi. Enfin voilà. C'est des petites choses qui peuvent euh, aider les parents euh, dans leur quotidien.
1: Ouais. Mais un collier de portage, parce que Jérémy, il ne comprend pas ce que c'est. Est-ce que tu peux lui expliquer
3: Alors, un collier de portage, ça va être un collier que va porter donc, le papa ou la maman. Bon, Jusqu'à présent, c'est quand même souvent les mamans, il faut l'avouer. Généralement, on fait des perles en silicone et ou en bois. Mmh. Et l'idée, c'est justement que pendant l'allaitement, le portage, notamment le portage physiologique où le bébé est quand même claqué contre soi, oui. il puisse utiliser ses mains autrement qu'à te griffer utiliser ses dents quand il a une poussée dentaire plutôt que te mordre. Ouais. Donc, c'est un objet externe qui permet justement de focaliser l'attention de l'enfant euh, pour l'occuper, pour euh, qu'il passe euh, ses douleurs euh, plutôt que sur papa mmh. ou maman. D'accord.
2: Ok, je vous remercie pour ces précisions.
3: Je t'en prie. <rire> ok. Et Sol, donc, tu veux savoir pourquoi C'est
2: ça, pourquoi Sol
3: Sol, ça vient de Soleillade. C'était le nom du cheval de mon papa quand j'étais petite. Mmh. Et on l'appelait Sol, en fait. Et, euh, et comme je voulais vraiment faire tourner l'idée de la société sur l'harmonie, l'union, euh, chercher quelque chose dans la rondeur. Euh, mmh. Et en fait, euh, bah, Sol, ça veut dire aussi soleil. Soleillade, c'est l'ensoleillement en provençal. Finalement, c'était assez logique. En plus de vouloir rendre un hommage à à mon père, parce que c'est quand même aussi lié à la parentalité, mmh. à, à l'enfant que j'étais et comment je suis devenue parent. C'était aussi logique au vu de la symbolique que je voulais mettre euh, autour de tout ça. D'accord. Ouais,
1: D'ailleurs, euh, cette rondeur, on la retrouve dans ton logo que Vincent pourrait t'envoyer. Fait. Hein, franchement, euh, très beau logo. Il y avait
3: une graphiste euh, merveilleuse qui m'a fait ça. <rire> c'est <rire> ouais, euh, ouais, Manu C'est ça.
1: Elle a appelé Manu, elle n'a pas appelé non, La
2: concurrence, Et, voilà.
1: euh, ouais.
2: et, et ouais.
3: Voilà. <rire> <rire> Pour l'instant, ma cible principale, c'est malheureusement entre, enfin malheureusement non, mais ça reste quand même les, les mamans. Mmh. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est que le père, les papas poules, mmh. soient aussi intégrés mmh. et euh, d'essayer de, de faire une gamme qui pourrait aussi leur convenir. Alors peut-être pas un collier de portage, ou peut-être que si, peut-être sur des, des tons plus masculins, des formes plus masculines, je sais pas, mais euh... en
1: forme de bouteille de bière ou ouais, tout comme ça. <rire>
3: Pourquoi pas <rire> Non, mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer le papa et oui. je me laisse le temps de lancer le truc. Mais c'est l'idée, c'est vraiment l'objectif que j'ai aussi à terme.
1: Bah en tout cas, euh, tu vas voir qu'en en, en passant dans notre podcast, tu vas doper tes ventes. Ah, hein. bah ben j'espère. Tu, tu vas passer du simple au
2: double. Hein. Ben j'espère. D'ailleurs, t'as signé un contrat avec nous, où on prend 5%. Ah
3: oh merde. Ah, vous avez pas prévenu ça. Chacun. Chacun bah Putain
2: <rire> <rire> Ok,
1: et pour tes produits, euh, justement, je me demandais, qu'est-ce que tu utilises comme matière T'en as un peu parlé, mais ouais. est-ce que tu peux
3: nous le dire Alors, principalement, euh, du silicone alimentaire, euh, pour tout ce qui est euh, lié aux enfants. Sinon, ça va être aussi du bois euh, naturel, non traité, non vernis. Tout est testé en labo.
0: FSC. <rire> FSC, oui. Mais après, c'est toi qui le sculpte, par exemple Non, non, c'est... Le bois, ou c'est... Alors...
3: Ça peut. Euh, là, en tout cas, à l'heure actuelle, je travaille avec un... Pour le bois, hein, je travaille avec un fournisseur français qui travaille avec du bois du Jura, qui mmh. fa mmh. fabrique lui-même les perles. D'accord. Et pour le silicone, euh, c'est du silicone alimentaire, euh, donc tout à fait euh, capable d'aller en bouche pour les enfants, et c'est testé, évidemment, en laboratoire.
0: Okay. Et en fait, tu commandes euh, directement les perles Enfin, c'est pas toi qui perce ou... Non, et non, non. Moi, je
3: fais l'assemblage, etc. Ouais. Mmh. Et après, pour tous les autres produits, les bolas, là aussi, il faut faire attention. Il y a des règles et des normes à respecter. Euh, comme tous les bijoux en fait, mmh. et les brassés d'allaitement aussi, et là j'aimerais aussi beaucoup aller sur les, les pierres naturelles, mmh. parce que moi je crois au bienfait des pierres et de la lithothérapie, donc euh... si on peut aussi apporter un petit peu d'harmonie euh, à la parentalité grâce à ça, autant y aller.
1: C'est vrai, à coup de pierre, c'est ben ouais. vrai. Bah bon,
3: euh, ouais, pas dans la tête, <rire> mais... Euh...
1: <rire> et euh, du coup pour l'assemblage, tu as une technologie en particulier, ou tu fais tout à la main, enfin comment tu fais
3: tout est fait main. Euh, là, justement, j'ai euh, un anneau de dentition et une attache set qui sont partis en laboratoire. Alors, je pense que quand euh, le podcast sera diffusé, j'aurai déjà eu les retours normalement mm -hmm. justement pour vérifier que mon montage est suffisamment solide pour être vendu et euh, pour être donné à des enfants. Il faut vérifier que si tu tires dessus à une certaine force, ré ça résiste, ça ne se casse pas. Donc ça, c'est l'attraction. Tu as un test de choc pour vérifier aussi quand que bah, l'impact, bah, ça ne se casse pas et que ça ne dégage pas des petites pièces. Mm -hmm. Et je suis Accompagnée par un cabinet qui met justement dans ces tests-là, et euh, encore ce matin, euh, elle nous montrait qu'il y a plein de jouets qui sont mis sur le marché, parfois dans des grandes enseignes qui ne sont pas en règle justement avec ça.
1: Qui sont dangereux, ouais. Ça, c'est fou, ça. Mm.
3: L'autre jour, c'était un de alors que c'est une grande marque c'est du bois mais euh, il y avait une sangle qui était trop bien attachée pour le cou qui aurait dû céder euh, pour justement si l'enfant le met autour du cou oui. et c'était pas le cas ah ouais. ce qui est le cas des colliers de portage par exemple vu que c'est le papa ou la maman qui le porte mm -hmm. il est possible qu'effectivement l'enfant tire dessus donc il y a un, mm -hmm. ce qu'on appelle un, une attache de sécurité pour qu'effectivement ça ne t'arrache pas le cou <rire> non plus
2: les perles sont reliées avec quel genre de matériaux
3: alors moi j'utilise du fil polypropylène parce qu'il est très résistant mm
2: -hmm du fil dentaire hein, autrement
3: <rire> non pas du tout mais <rire> euh, après il y a d'autres types de fils qui puissent être utilisés mais jusqu'à présent au niveau des tests de ce que j'en ai compris c'est ceux qui sont quand même le plus résistants
1: d'accord et ça coûte cher de faire des tests en labo ouais
3: alors d'un côté sur ce que je vous dis expliqué la traction l'impact euh, on va dire l'utilisation finalement on est entre 300 et 450 euros
1: mmh. pour un produit
3: pour un produit ah oui. et encore je fais pas la chimie parce que j'ai des fournisseurs en france qui eux ont fait la chimie de chaque couleur parce que chaque couleur est... mmh. ayant un... des pigments différents chaque couleur doit mmh. être testée pour vérifier qu'il justement euh, il n'y ait pas de dégagement mmh. qu'on respecte bien les normes etc et là euh, sur des couleurs euh, on évite à plusieurs milliers d'euros quoi mmh. si mais... je devais aussi ah oui. faire tester les couleurs oui.
0: mais alors du coup oui tu fais un prototype tu l'envoies tu le fais tester après tu peux Ouais, et tu peux donc le refaire là Sans repasser par eux Mais si justement Tu mets une perle Qui va être d'une
3: autre couleur euh... Alors les couleurs Ça change pas Ça va être plutôt L'organisation de tes perles Surtout si on utilise le bois Parce que le silicone C'est en termes d'impact Par exemple C'est pas fragile Parce que ça a de la souplesse okay. Ça va être le cas Si on utilise du bois Où là bah, Ça reste une matière naturelle mmh. Donc euh, elle peut avoir aussi des failles Et euh, il vaut mieux oui. Entre guillemets Protéger une perle en bois Par uh, du silicone Un peu plus grand autour Comme ça C'est la perle en silicone Qui va prendre le choc plutôt que l'inverse ça c'est des petites choses euh, qu'il faut avoir en tête donc une fois qu'un modèle est passé en labo je peux euh, changer les couleurs ça n'aura pas d'impact sur la forme et donc l'impact qu'il puisse y avoir mmh. par contre oui tout modèle différent normalement ça doit de passer effectivement en labo et à chaque fois euh, il faut payer tout ça
1: ouais ben oui c'est un coût hein, c'est clair
3: ouais si on veut être aux normes il euh, y a d'un côté la norme mais de vouloir être euh, consciencieuse et surtout la tranquillité d'esprit parce que derrière ces enfants qui l'ont quoi j'ai pas envie de me retrouver avec ben, un enfant ouais. qui ah, risque de, derrière, quoi. <rire> hors de question. Donc, voyez ouais, c'est un coût, euh, mais c'est important de le faire. OK.
1: Et comment tu as eu euh, ben, l'idée de créer cette entreprise et qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer au final
3: Ça remonte à, on va dire, 5-6 ans. J'aimais bien faire des petits cadeaux personnalisés aux naissances de mes amis, de mes collègues.
1: Je confirme.
0: Je
3: faisais un peu de tout, du tricot, du crochet, un peu de tout. Hein. Je toujours était assez manuel. Et un jour, je me suis retrouvée avec trois de mes collègues qui euh, devenaient tous les trois papas en même temps. Et là, je me dis, euh, en termes de timing, ça va pas être possible. Mais je voulais quelque chose de personnalisé. Et en fait, j'ai découvert euh, justement là ça, les mmh. attaches tétines qu'on pouvait personnaliser avec un prénom. Euh, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Donc il y, bah, y a cinq, six ans de ça. Et puis j'ai continué à le faire comme ça euh, pour mon entourage. Et euh, qu'est-ce qui m'a euh,
1: convaincue de te convaincue
3: lancer. En fait, c'est que les bah, Covid oblige au aussi. Ouais. Mon entreprise a perdu quand même un peu de, de revenus, un peu beaucoup. Ouais. Donc, on a eu un, un plan de licenciement l'année dernière. Gabriel commençait la crèche. Je devais reprendre le travail. Elle avait 4 mois. Et le jour même, j'apprends qu'il y a un plan de licenciement qui arrive. Ouais. La crèche, en plus, s'est très mal passée pour Gabriel. Ils ne nous ont pas voulu d'elle. Donc, au final, je me suis mmh. dit, bon, c'est peut-être le moment <rire> de moi me porter volontaire et, et de partir. Et en même temps, je me suis dit, bah, tiens, ça sera peut-être l'occasion justement de lancer ça. Et puis, l'avantage aussi, c'est que bénéficiant du PSE, ils ont quand même des obligations pour t'aider à un retour à l'emploi. Donc, on a une enveloppe pour les créateurs d'entreprises. Et donc, voilà, donc je me disais qu'en termes de timing, que ce soit pour Gabriel, euh, moi, bon, ça faisait quand même quelques temps que je tournais un peu en rond. Et cette petite enveloppe qui me permettait de ne pas y mettre trop mes deniers au départ, euh, mmh. je me suis dit c'était le bon moment de, de lancer tout ça. Mmh. Et après, pour euh, valider tout ça, j'ai fait une, une étude de marché pour voir si effectivement, il y avait un réel business derrière possible ou pas.
1: Et euh, bon, certes, tu passes dans Papa Pool aujourd'hui, tu vas voir, ça va être exceptionnel par la suite. Il y, y aura un avant et un après Papa Pool. Comment tu te fais connaître de tes clients
3: alors à l'heure actuelle, je travaille euh, surtout sur les réseaux sociaux. Mmh. Je suis en train de voilà de créer des gammes, de créer des produits. Je les monte sur mes réseaux, donc soit Instagram ou Facebook.
1: Où peut-on te retrouver, Aurore
3: Alors sur Instagram, c'est Sol_Officiel et euh, sur Facebook, c'est okay. Et là, je suis en train de travailler sur le site internet euh, aussi pour que. Oui, j'ai vu qu'il était en construction. C'est ça, tout à fait. Mmh.
2: Et une dernière petite question de ma part qu'est-ce qui différencie tes produits donc de la concurrence Ouh, oula. Oh, Ouh.
3: là Oh euh, là Bah déjà comme je disais c'est que moi je les passe en test eh oui. Je les passe en test laboratoire que beaucoup alors après il on... y en a il hein. y en a il y en a d'autres qui le font hein, mais Et pas tous. Euh énormément pas beaucoup mm -hmm. parce que ça a vraiment un coût ça c'est ce qui me différencie et comme je vous disais c'est que j'ai vraiment envie dans ma gamme à terme d'intégrer le papa mm -hmm. euh, chose mm -hmm. qui à l'heure actuelle se fait pas non plus quoi j'ai aussi aussi que ce soit une, un accessoire en fait même pour le maman ou le papa mais que ce soit un accessoire euh, voilà un collier de portage que ce soit pas un truc enfin euh, sauf si la personne le veut mais que ce soit un truc flashy, qui soit pour l'enfant mm -hmm. non j'ai envie que ce soit comme un, voilà, un collier un bijou qu'on puisse porter avec une tenue que ce soit pas choquant et que voilà j'ai vraiment envie que ça, soit... ça intègre tout ça. D'un côté, le... Chic. Ouais, la garde-robe et en même temps, euh, voilà mmh. que tout le monde s'y retrouve.
2: En tout cas, si tu as besoin de... de renfort pour enfiler les perles, Florian est là. <rire>
3: <rire> <rire> il y a une façon de faire, hein. c'est pas donner à tout le monde. Hein.
1: <rire> ah non. Et il attendait là, cette blague tapie dans l'ombre. Ça s'est senti.
3: <rire> il attendait le bon moment. Hein. <rire> ouais, c'est ça
1: merci beaucoup Aurore je sais pas si Vincent mais a encore merci des à vous. questions merci ouais non
0: j'avais pas d'autres questions mais c'était vraiment super intéressant et je pense qu'il faudra qu'on le fasse plus souvent d'avoir des invités parce que. bah ouais c'est bien c'est est vrai est-ce bah, Est que tu livres
2: cas... en Autriche <rire>
3: Euh, bah pour l'instant oui pourquoi pas oui bien sûr mmh. non mais c'est vrai pour l'instant j'ai pas encore paramétré le site mais de toute façon il est en cours donc euh, oui oui y a pas de souci l'idée c'est de faire ouais. euh, au moins toute l'Europe et euh, pourquoi pas le alors... monde les States Partout, moi. après je... la norme elle est européenne hein, à l'heure actuelle donc euh... ah, oui, après il faut que je vérifie par exemple aux États-Unis ils ont des normes un peu différentes mais là c'est les normes européennes par exemple, euh, Etsy, qui a une plateforme de vente, je ne sais pas si vous connaissez, oui. mais mmh. beaucoup de créatrices euh, en tout genre euh, y sont, ouais. et celles qui faisaient des attaches tétines se sont vues retirer ce genre de produit parce que justement, ils considèrent que c'est trop dangereux, que comme il n'y a pas forcément non plus que des sociétés, etc., mmh. comme c'est des produits qui peuvent être dangereux pour les enfants, s'ils sont mal faits, et bien ils ont pris le partie de ne plus accepter ce genre de produit sur la plateforme plutôt que d'aller vérifier, est-ce que toi tu as fait des tests, etc. Ouais. Voilà.
0: Ah ouais. Etsy, c'est français
1: ah non, c'est Américain
3: C'est Américain si. ah, okay. et c'est pour ça que je sais pas s'ils sont pas plus sévères sur certains points, tu vois. Mmh, je, je me pose la question.
1: Possible. Et merci Aurore hein, qui a offert d'ailleurs à Sacha, on n'en a pas encore parlé, euh, mon deuxième fils. Qui a eu un très joli euh, anneau de dentition, donc euh, quand il va commencer à oui. faire ses dents.
3: Un peu tôt encore, mais oui.
1: Voilà, c'est ça, et, euh, et un attache tétine aussi. Et, et même, je me rappelle que pour, euh, que pour Andrea, euh, tu avais fait un attache tétine personnalisé avec son prénom. Et d'ailleurs, je le mâchouille là tout en te parlant. Par contre, hein. tu nous
0: avais dit, Flo, qu'il y avait une faute orthographe, non
1: Pas du tout. Elle l'avait très bien écrit. <rire> Elle n'a pas mis d'accent sur le E. <rire> Elle n'a pas rigolé à ma blague. <rire> Si, c'est un rire non, de politesse, bon. ça s'appelle. <rire>
3: en tout cas, merci de m'avoir invité parce que bah, c'était sympa de partager l'émission avec vous. De merci de bah, voilà, d'essayer de me faire connaître et puis euh, puis c'est un, un exercice sympa. Moi, ça me plaît en tout cas. Bah,
1: c'est cool. Merci à toi. Et tu peux même rester. Il y en a encore pour une heure. <rire>
3: <rire> je reste jusqu'à la fin de l'émission. Pour le reste, je vous laisserai faire. C'est papa poule quand même.
2: Allez, vas-y, Vincent. Donne, donne-nous ta recommandation. Maroc, ce mois-ci, c'est le pied main bouche euh,
0: donc voilà. <rire> à tous <les> parents de... <rire> Je plaisante. Je vais plutôt vous parler de la collection de livres Star Wars par Jeffrey Brown. Si j'en parle ici, c'est parce que ce sont des livres illustrés, tout mignons, colorisés, il me semble au crayon de couleur et au feutre, oh. très stylisés, de façon à rappeler les livres illustrés pour enfants. Alors vous pouvez par contre les montrer à vos enfants, bien que des fois il y a des monstres de Star Wars, mais c'est clairement destiné aux adultes, hein, aux parents qui ont vu les films. Mmh. Jeffrey Brown à la base c'est un auteur américain de comics indépendants qui s'était fait connaître euh, il y a une quinzaine d'années en autopubliant des recueils de carnets où il racontait sa vie en BD mmh. un peu comme je fais mais en beaucoup moins bien dessiné et en beaucoup plus populaire Allez Depuis euh, une dizaine d'années maintenant il fait ses petits livres illustrés de Star Wars donc qui sont par contre super bien dessinés super jolis le premier est sorti en France en 2012 et il s'agit de Dark Vador et Fils, dans lequel l'auteur prend vraiment le contre-pied des films en mettant Dark Vador, et spoiler alerte son fils Luke Skywalker, dans des situations humoristiques père-fils du quotidien, empreintes de références et de clin d'œil à la saga. Les autres livres qui ont suivi sont Vador et sa petite princesse, donc un peu la même chose mais avec sa fille Leia, Dark Vador et compagnie, où l'on retrouve un peu tous les personnages de la saga, et à chaque fois, j'ai oublié de préciser, les personnages comme Luke, Leia, Han Solo, etc. sont représentés enfants, ou mignon ou parfois ados. Il n'y a que Dark Vador et les autres personnages, on va dire, de l'Empire, qui sont représentés adultes. Du coup, ça ajoute un peu à la, à la mignonnerie du truc. Il y a pas Baby Yoda Eh, ils n'ont pas encore fait le Mandalorian, donc euh, il va sûrement le faire, hein, parce qu'il en sort presque un par an.
1: Ah Et ouais.
0: Dans la suite de la collection, il y a aussi Oli Dark Vador qui est peut-être celui qui emprunte le plus euh, hein? aux livres classiques pour enfants, au code de livres pour enfants, car c'est écrit comme un livre qu'on pourrait lire à mm -hmm. son enfant pour l'endormir, dans lequel Jeffrey Brown montre un peu tous les personnages de la saga qui s'endorment page après page avec un texte façon poème en dessous des illustrations. Mais bon, toujours, hein, lisez pas ça à vos enfants hein, le soir, euh, sauf si vous voulez qu'ils fassent des cauchemars, euh, parce que euh, quand même beaucoup de dessins de monstres. Il faudra attendre qu'ils aient vu Star Wars. Quoi. Ah quand même. Bah il y a les monstres de Star Wars quoi. Ah oui. Ok. Le encore tout ça. Jabba de Hutt. Ouais voilà c'est ça. On termine la collection avec Copain galactique qui reprend les personnages de la nouvelle trilogie, ah. donc Ray et compagnie. C'est de la merde ça. <rire> J'attendais la vie de Jérémy. Et enfin un tout dernier qui vient de sortir et qui peut vous intéresser en cette période de fête, qui s'appelle Petit Papa Vador et qui, comme vous pouvez l'imaginer, oui. met les personnages de Star Wars dans des situations marrantes et mignonnes de fête de Noël. C'est mignon Donc euh, j'ai deux petits exemples euh, des livres cités, histoire de vous donner une idée... Ouais. Pas sûr que ça rentre bien à l'oral hein. On va voir si c'est comme les blagues de Flo oh, oui. <rire>
1: Comme quand j'ai vendu le livre l'autre fois
0: <rire> Donc là par exemple C'est une qui est tirée de Dark Vador et Fils Donc le premier livre ouais. Donc c'est une illustration où on voit Dark Vador Qui joue à cache-cache avec son fils et qui compte Et euh, il y a une bulle, euh, des bulles de BD Où il dit euh, mm -hmm. tu ne peux pas te cacher éternellement Luc tes pensées te trahissent C'est mignon après c'est pas hilarant hein, Mais il mmh, faut non. voir l'illustration
1: aussi En tout cas Luc c'est peut-être le frère de Léon du coup
0: <rire> Oui c'est vrai <rire> avais pas pensé. Mmh. Un autre exemple là dans Petit Papa Valor, du coup le dernier sorti où on voit R2D2 qui envoie ça c'est juste une illustration mais... oui, oui, oui. où on voit R. <rire> tu <rire> fais bien, ouais, tu <rire> fais super bien. <rire> euh, donc on voit R2D2 qui envoie le comme dans la scène du retour du Jedi où il envoie le sabre laser. Le sabre laser, ah, le à sabre la Skywalker, laser hein.
2: évidemment c'est culte c'est culte. Ah oui.
0: Et donc là il envoie un sucre d'orge à Luke qui essaie de le rattraper.
1: Pas mal. C'est l'esprit de Noël.
0: Et une autre, une dernière, où euh, ils reprennent la scène euh, du tout début de Star Wars. C'est en quatre cases. Il y a Léa qui met un, le message dans le druide R2D2, mm -hmm. qui l'envoie. Obi-Wan Kenobi qui le récupère. Mm -hmm. Et euh, c'est juste en fait un message qui dit Joyeuse fête Obi-Wan Kenobi. <rire> c'est mignon. Ouh. Joli clin d'œil en tout cas. Il faut avoir vu les films quoi, à chaque
3: <rire> fois. C'était en fait Chewbacca, ça C'est
0: ah, tu sais quoi, ça C'était euh, Chewbacca, mais bon... Je le fais mieux, quand même. Ouais, ouais. Donc, ce sont des petits formats carrés, même format que le livre Papa Geek à la rescousse, dont j'avais ah, parlé oui. ici dans une précédente émission. De Andria Rollo, machel Andri Rajolina, ouais. Oui. Et pas le... Pas le président malgache. Oui, voilà, c'était mm. pas lui. Les... T'as vu, je retiens tes rocos. Ouais, bravo, c'est eh, très bien. Attends. Tu vois et c'est d'ailleurs chez le même éditeur, à savoir et euh, melin et ça coûte euh, 9,90€ par livre, et à réserver donc
1: aux parents fans de Star Wars. Très bien, merci Vincent, merci pour cette euroco qui est pile-poil dans l'esprit de Noël, effectivement. Les amis, on se souvient tous d'où nous étions quand on a vu le World Trade Center s'effondrer, malheureusement. Je crois qu'on rentrait de l'école, oui. hein, on rentrait du collège. C'est ça. Eh bien, Moi, euh, bah toi t'as pas été scolarisé, je sais. Eh bien, où étiez-vous J'étais quand... malade ce jour-là. <rire> Où étiez-vous quand vous avez écouté le premier épisode des Papapoules Aurore, euh, tu peux peut-être nous en parler, je sais que ça t'a marqué. Est-ce que tu te rappelles où tu étais Tu n'as pas le droit d'être sur les chiottes en train d'écouter le premier épisode.
3: Non, non, ça, c'est ton endroit. Euh... Dans les bouchons Non, j'étais en train de coucher Gabriel, je crois. Euh, j'étais être... en train de faire la tétée pour la coucher. J'avais mis mon oreillette et j'ai écouté les Papapoules.
1: Bercé par la douce voix de Vincent, notre premier, ouais, c est, c est ce que premier lire, animateur. Ouais. C'est beau. Et d'ailleurs, Gabriel ne, ne fait toujours pas ses nuits à cause de toi. Non,
3: peut-être à, à cause de ça, ouais.
1: <rire> et Vincent, j'en je, viens à toi. Toi qui es créateur de ce podcast, pourquoi ce podcast Et quel bilan tires-tu après un an de diffusion, cette première <rire> saison
0: Oula, mais c'est quoi, tu me mets on the spot et... et
1: il faut y aller en live, là, il faut te... Il faut te je lancer.
0: sais pas quoi répondre, <rire> Ben bah, écoute, euh, au début peut-être, euh, je pense qu'on a fait ça parce qu'il y avait le, le confinement, euh, le Covid, mmh. et puis on se voyait peut-être un peu moins, euh, mais je sais pas, c'est l'histoire de, de se donner plus de nouvelles, euh, plus souvent peut-être, une fois par mois, on discutait, et tout ça, donc c'est un peu parti de ça, je pense, mmh. peut-être aussi d'une blague ou se demander euh, si on était déjà capable de le faire. Ouais. Et après, bah écoute, euh, moi je suis assez content de cette première année. Quel
1: bilan tu en fais, Vincent Est-ce qu'on a été capable de, de le faire à tes yeux Ah ben
0: bah, oui, oui largement. C'était ouais, c'était même ouais. au-delà de mes attentes. Hein, et voilà. J'espère que euh, l'année prochaine, on va en faire euh,
1: autant et, et voilà. Ben
3: bah, je vous le souhaite en hein, tout cas.
1: Merci, Aurore. Que... Comment tu vois la suite euh, bah Pour le moment, moi, pareil.
0: Après, je sais que vous, vous avez un peu peut-être des idées d'évolution, des choses comme ça. Après, on essaie d'améliorer au fil des épisodes. Déjà, il y a des... pas mal de choses qui ont changé, sûrement, depuis mm -hmm. le premier épisode. Déjà, là on a notre
1: premier invité. Et... C'est vrai. Et ça serait bien si on arrivait à avoir d'autres invités. Ça, ça redynamise un peu la chose. Et quel a été votre moment le, le plus marquant, Aurore, Jérémy, Vincent, dans tous ces épisodes-là
3: Moi, je me souviens surtout... Bah... Premier ou peut-être même le deuxième, c'était le quiz animé par Jérémy. Ah oui. Moi, ils m'ont fait kiffer. Franchement.
2: Merci, je te remercie. <rire> oui, c'est un super quiz. C'est ce que
3: je retiens le mieux à l'heure actuelle. Et le, sur le dernier, effectivement aussi, le sujet du jour était bien aussi. Bon après, il est plus récent dans ma mémoire, mais. Euh... Ah le débat. Ouais.
1: Franchement, le débat, il a eu des bons retours. Hein. Ouais.
3: Bah après, là, il est plus récent, mais ouais, c'était intéressant. Au moins, c'est bien aussi de rentrer dans, dans le fond du sujet, des choses qui sont pas forcément mmh. sympas à parler ou quoi, mais c'est important de le faire. Donc c'est chouette.
1: Okay. Et toi, Jérémy, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui t'a marqué euh, Laisse-moi réfléchir 5 minutes, d'accord <rire> Et toi, Vincent
0: Je <rire> n'ai ouais, pas de sujet ou quoi qui m'a marqué. Après, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Et moi, je pense que ouais. ce qui me plaît le plus dans ce podcast, c'est qu'on se marre beaucoup et j'en coupe pas mal au montage. Il hein. faut savoir pour les auditeurs, mais... Bon, pas <rire> tant que ça, voilà, ça. C'est ouais, le fait de pouvoir rigoler avec vous.
1: Bon, En tout cas, pour moi, les amis, je voulais vous dire que... Moi ce qui m'a le plus marqué c'est le, le premier épisode avec toute l'appréhension qu'on pouvait avoir et puis on, on savait pas trop euh, ce que ça allait donner, les victoires au quiz bien sûr, puisque c'est moi qui suis champion hein, champion en titre, <rire> dans des places à Jérémy et notre dernier épisode un peu comme Aurore le disait qui se démarque euh, un peu des autres avec le, le débat qui était un petit peu plus sérieux et, euh, et Jérémy qu'on n'a pas en entendu euh, euh, du tout Il connaissait pas les dessins animés. connaissait et d'ailleurs Jérémy qui se barre aussi pendant la, la plupart des rocos de Vincent ça c'est des faits marquants tu <rire> oui, me as ouais, ouais. dernier
2: recours sur le Pokémon euh, truc machin, ça m'a beaucoup marqué Vincent. T'étais où <rire> <rire> ben Là il s'est barré aussi euh, pendant le jeu, bien. je crois. Mais bon. Non non, j'étais là, j'étais là. C'est ça. Bon œuf, t'as pas d'idée Ah non, mais mais tout l'ensemble, enfin le, l'idée le, ouais. du, du podcast en elle-même, c'était super, et puis de le concrétiser, quoi, de, de mettre euh, ce qu'on avait par écrit euh, en œuvre. Mmh. Okay. Et puis de, de trouver aussi le, le, le temps, euh, ce qui est difficile, le temps de, de le mmh. faire. Euh, euh, c'est le plus dur. Ouais. Dans mmh. tous nos agendas bien chargés, c'est voilà. mmh. 9 podcasts. Ouais, c'est ouais, beau, hein. c'est pas mal. C'est ouais, ouais.
1: beau, mais comme on dit dans le cinquième élément, le temps est sans importance. Seule la vie est importante. Mmh. Donc maintenant, place à notre rubrique spéciale de Noël Vincent. Tu vas être content, car qui dit Noël dit bêtisier, euh, cela ne t'en déplaise. Je vous propose donc d'écouter euh, un mix de nos huit meilleurs moments, c'est en fait nos huit bonus qui sont mis côte à côte. Peut-être les
0: gens vont pas au, à la fin des émissions d'ailleurs. C'est pour parce ça. Il y a des bonus
2: à, à la fin du générique à chaque fois. C'est ça. C'est vrai parce que j'ai eu aucun retour par exemple sur la ma chanson. Ça c'est peut-être normal. Là, elle va être diffusée en prime time donc euh... ça va être l'occasion de la
1: réécouter ou de la découvrir tout simplement.
2: Alors l'extrait
1: numéro 1, vous allez voir que dès notre premier épisode, c'était notre co-animateur Jérémy, qui se cherchait quelque peu dans son style, alors il n'était pas très sûr de lui à l'époque, et du coup, il avait des références... Je ne le suis toujours pas. <rire> il avait des références un peu douteuses, et là, notamment dans cet extrait, vous allez voir qu'il se prend pour l'animateur Nagui. <rire> et est-ce
2: qu'on a une genre de... Euh, une, une phrase un peu catchy à la fin Genre... Euh, N'oubliez pas votre brosse à dent, votre <rire> genre.
1: <rire> voilà, <rire> c'était, je pense, le moment un petit peu... Alors, on va pas dire gênant, parce que je le dis trop, apparemment. Mm. Mais c'était un peu le moment embarrassant de cet épisode 1. Hein Qu'est-ce que vous en pensez
3: C'était oh, c'est rigolo, ouais.
1: Et dans l'épisode 2, Jérémy se rattrapera, euh, du coup, en exprimant sa créativité artistico-guitaristico-parolière, mm. qui sent, encore une fois, bon, les années 80, un petit peu comme les émissions de Nagui, et qui rappelle quelque peu les inconnus. En tout cas, quelle créativité, Jérémy, on écoute
2: Papa, poule, papa, poule, poule, papa. Nous sommes trois papas et l'on parle comme les poules. Papa, poule, papa, poule, poule, papa. Discussions à thématiques bien huilées. Papa, poule, papa, poule, poule, papa. Des débats. Théo comme s'il en pleuvait. Papa poule, papa, poule, poule, papa, progénitures germinatives engendrées, et nous les aimons bien.
1: Épisode 3 les amis nous offre un bonus d'anthologie. Alors sans plus tarder on part au rayon surgelé du supermarché de l'humour pour ce moment terriblement gênant.
3: Donc euh, comme on l'a dit,
1: c'est l'initiation à la musique, au son et au chant. Euh, au chant, euh, pas les supermarchés. <rire> voilà. C'était le blanc. <rire> 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 <l
2: 'aimes> <rire> J'ai eu un gros plan. J'ai entendu le vent dehors, quoi. <rire> c'est horrible.
1: C'était le blanc de l'épisode 3. Vincent, est-ce que tu te rappelles du jeu du mois de l'épisode 4 Le jeu
0: du mois de l'épisode 4 Ah, euh... ah si <rire> C'était le verger, oui.
1: Et voilà, bon gros fou rire sur ce verger. Et humour de bof, bien <rire> sûr, pour, pour le bonus de cet épisode. Je crois que, d'ailleurs, c'est un de mes préférés. Et on l'écoute on, voilà. on tout de suite.
0: Et il en existe de nombreuses variantes, comme le petit verger, mini-verger, super-mini-verger, le verger géant. Ça fait beaucoup de vergers quand même. <rire> Et donc, euh, premier verger dont il est question aujourd'hui. Et une version pour adulte, <rire> c'est la grosse verge. <rire> Bien sûr. Allez, rigole à mon
1: coup.
2: Coupé, <rire> <rire> On le mettra à la, à la toute fin après le quiz. Et j'avais vu juste. Ah oui, horrible.
1: Mais t'avais parlé de verger pendant toute l'émission, c'était trop pour moi. Ensuite, l'épisode 5, les amis, qui nous, euh, nous proposent une blague que je n'assume pas forcément, une histoire de décalage horaire. Et là, franchement, je touchais le fond. Oui, mettez des commentaires sur, euh, sur Apple Podcast. Prenez les téléphones de vos amis, mettez des oui. commentaires. Et puis sur 10 heures, ça marche à n'importe quelle heure de la journée. Hein. <rire> Oh, très, belle, très bonne, très bonne. Hein. Je pense qu'elle a déjà été faite, mais très bonne. Oh
2: putain. Pardon. Très bonne.
1: Et l'épisode 6, qui était le premier passage à l'antenne d'Ezra. Alors attention, séquence émotion. Bon, à l'époque, il ne savait pas aligner... Euh, il ne savait, pardon, aligner que 4 ou 5 mots. Aujourd'hui, il sort son autobiographie en 3 langues.
2: <rire> Je te coupe, il y a, a Jouji et le petit qui, qui rentre ah.
1: Un mot de Ezra, peut-être <rire> Bonjour, papa. <rire> bonjour papa, oui. le pédiatre s'est très bien passé. Bon, ben, tu... Ah, tu enregistres un peu pardon, je te laisse tranquille.
2: Salut papa! <rire> il parle bien. bien. Je suis là, ah, il dort pas. Bah, il va pouvoir bah, venir bah, dire bonjour. Ah, ah cool! <rire> un méchant de Un méchant brief bah, voilà. Oula.
1: Et euh, l'épisode 7, où l'art de faire envie, de donner envie, euh, de découvrir un livre, comme quand Vincent parle de Petit Papa Vador. D'ailleurs, on n'aura jamais fait autant de likes que grâce à Yannick Vicente, qui est l'auteur de ce livre. Il y a aussi des anecdotes qui m'ont ramené à mon vécu, par exemple, à un moment... Tu vois le papa complètement bourré ah. qui dit... Euh, c'est ah, tout, c'est ouais, je... la fin de tu vois le papa complètement bourré Non, en fait, as, tu vois le, le papa complètement bourré qui arrive au milieu d'une discussion de sa femme et de ses copines. Et justement, tu vois la, sa femme qui était en train de dire oui, il a pris en maturité, mmh. donc il arrive complètement bourré avec sa bouteille de bière à la main. Et qui dit, eh ben moi je, je bois, euh, je, je suis celui qui boit, je suis pas celui qui conduit. Enfin, euh, voilà.
2: Aussi bien rattraper que le... Dans la <rire> Ça, ça franchement, <rire> ça donne envie. Hein. Tu te en rappelleras le titre. De... C'est horrible. C'est horrible. <rire>
1: et donc ça, ça, ça te fait penser à ton père. Mais non à moi. Ah, toi, d'accord. Ok. Comme tu le vois arriver avec sa bouteille de bière et qui comme
0: ça pas mm -hmm. bref on remarquera que les bonus euh, sont souvent euh, liés au blanc de florian
1: ouais vous êtes méchant c'est pour ça et enfin dernier épisode en date euh, avant le prochain de noël donc l'épisode 8 qui m'a beaucoup plu car ça s'est déroulé en face à face avec mon éditeur en chef préféré. Mmh. Et un public euh, composé de Compagne, de euh, Maman Poule et euh, du dernier petit rejeton Sacha. Un public en folie et d'ailleurs Compagne a même pu participer. On l'écoute. Compagne elle a mis des talents, on entend que Là, elle marche. Ah ouais Vas-y Compagne. <rire> je vous appelle <avais rire>
2: bien le café, je suis <rire> <C 'est> bien laissé j'arrive. C'est bien. Il y a un gras. <rire> Eh ben c'était magnifique.
1: Eh oui, pas mal ce bêtis. Bah, ouais, on bah a quoi. fait en tout cas une belle première saison et je voulais euh, vous dire merci et bravo. Eh ben, merci à toi. Merci à vous. Merci. Et bravo. Bravo à vous. Allez, tout de suite, Jérémy, sors-nous de là, on passe à quoi
2: Eh bien maintenant c'est l'heure du quiz. <musique>
1: C'est l'heure du quiz, le quiz de Noël. Alors Aurore, est-ce que tu es prête à participer à ce célèbre quiz Ouais Bon, c'est parti donc pour le célèbre quiz et son non moins célèbre cadeau du mois. Tu sais Aurore que chaque mois euh, on offre des super cadeaux. C'est ça. Alors aujourd'hui l'enjeu est de nouveau de taille. Vous le savez, la cinquième vague arrive en France, l'Autriche est déjà reconfinée.
2: Je sors ma planche.
1: C'est ça. Et c'est le Black Friday. Donc euh, aujourd'hui à gagner, votre code promo pour la troisième dose de votre vaccin favori, euh, jeu gratuit et sans obligation d'achat. Pour plus d'informations, consultez votre médecin <rire> traitant.
3: <rire> Pire cadeau de Noël, quoi.
1: Est-ce que vous êtes prêts C'est parti pour 10 questions. Il va falloir être rapide. Il va falloir assez... crier assez Ouh. fort parce que, bon, euh, on n'entend pas forcément bien. Donc, soyez prêts. Question numéro 1. Quel célèbre enfant trône entre l'âne et le Jésus dans Jésus. la crèche Jésus. de Noël Alors, moi, j'ai entendu Aurore en premier. Ah, bon, là, je crois, oui. Bon. Les amis, question numéro 2, plutôt avantagée pour Vincent, quoique ça peut intéresser tout le monde. puisque on parle de série américaine, quelle célèbre maman, agente de la CIA, La CIA est une des pires mères de séries américaines récentes CIA Oui.
2: Oula, Megan Boone. Alors là Ah non, c'est le FBI.
1: Non. Vous l'avez pas
0: euh, Ah, euh... si, 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 si c'est dans Homeland. Arcade, dans, dans Arcade. Homeland, Homeland c'est... Je sais plus comment elle s'appelle, hein, mais c'est celle de Homeland. Voilà, j'ai gagné. Je sais pas, je l'ai pas eu.
3: Ah, Carrie, euh, Carrie, c'est Carrie, ouais. ouais. Je suis Carrie
1: Mathison. C'est ça. Ah. Ouais. ouais, elle t'a mis sur le, sur le chemin. Ah, alors, oui, non, oui,
3: oui, j'aurais pas retrouvé, c'est Vincent Calpoint.
1: Tu crois ah, oh, faire play. Gentil. Elle est fair play. C'est gentil. Moi, j'allais vous dire Carrie le Rouet, Ok, Carrie Matisson. J'avais même oublié qu'elle avait un enfant parce
0: que c'est vrai que c'est
1: un personnage qu'on ne peut
0: plus. Mais
3: c'est ça. Quoi. Moi, c'est oui. pareil, je suis pas allé dessus. <rire> elle est
1: vraiment horrible avec son enfant. Elle essaye de le noyer au début euh, dans le bain. Après, elle s'en oh, désintéresse complètement, vrai, mais en fait, pas, ouais. fait, elle est complètement folle. Hein. J'avais oublié ça. Je vous dis ça parce que je suis sur la dernière saison là avec maman. Elle est bipolaire. Oui. C'est ça. Euh, qui, Maman Poule ou Carrie Matheson Carrie Matheson. Euh, <rire> très bonne de <rire> série, par contre. Euh, donc, un point pour Aurore et un point pour Vincent, parce qu'Aurore est vraiment très fair-play. Hein. Oui, c'est gentil. Allez, une question pour toi, Jérémy, on va parler de sport. Quelle célèbre athlète américaine avait vu son sponsor Nike baisser son salaire de 70% oh, euh, oh. Naomi non,
2: mais... <rire> non,
3: Non. non euh... Suite à
1: son retour bien de, bien de bien maternité bien. en 2018
2: non.
3: Non, non, non. Comment elle s'appelle
2: Elle fait de la course. Ouais, ah, une sprinteuse, ouais. Ah. Ouais, ouais c'est la plus, course de la sprinteuse
3: la Oh, les médicale. gars, les
1: septuple championnes olympiques d'athlétisme, quand même. Hein, si vous ouais, la mais les, pas, les, pas, les ouais. femmes, moi, je les
2: connais pas. Ah, coupé. <rire> 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 le sport féminin, moi, je le regarde
3: pas. <rire> c'est quoi, cette réflexion <rire> euh, Non, c'est pas Jones, mmh, non, c'est pas ça. Est-ce
1: que vous voulez un indice Oui. Son nom de famille fait penser à un chat de dessin animé d'il y a un siècle au Mi moins. Miaou. Non. Ah, Félix. Toi, me, Jerry. Ah, Vincent. Ben, bah, Félix,
0: mais je connais pas, moi, l'athlète. Ah, est Félix. Félix, bah oui, c'est ouais. Félix. Et, Et voilà.
3: c'est ça.
1: Alors, ben, bah, merci Vincent d'avoir donné ce point à Jérémy. De rien. Donc, merci. on a une égalité parfaite avec un point chacun.
2: Mais pourquoi c'est pas Vincent qui a le point Ben, bah, il a dit juste Félix. Bah, c'est Félix, la réponse, non Oui, non, mais t'as donné le nom. C'est
1: en Alison, Félix. Ouais. Allez, on, on est sympa avec toi. Dans le célèbre dessin animé La Reine des Neiges, comment s'appelle le bonhomme ah, des Neiges Olaf. Ah. Oui, Aurore. 2 pour Aurore, 1 pour Vincent et 1 pour Jérémy. Question numéro 5. Quel personnage tout vert de dessin animé et de green. film triste Noël ah, le... ah, bravo, Shrek. bravo,
0: Jérémy.
3: Ah, il a dit, aussi. dit le Grinch. Je le
2: Grinch, moi.
1: Ce qui fait 2 pour Jérémy, 2 pour Aurore et 1 pour oh Vincent. Oh là 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 là. Alors là, c'est euh, question à élimination directe. Ah bon, donc sympa, chacun hein. votre tour, vous devez donner une réponse. On va faire Aurore, Vincent, Jérémy. Ah, donc, celui qui répond. Et là, le dernier, il, il arrête, voilà, ça. le dernier à avoir une réponse, en fait, c'est celui qui l'emporte. Mm
2: -hmm. Ah non, bah,
3: c'est okay. pas, élimination, pas élimination alors.
2: C'est direct.
1: Mmh, si si si. Ben si, quand t'as pas de réponse, t'es éliminé. Ok. Bon. Alors ma question, c'était que peut-on manger comme dessert le soir de Noël Aurore.
3: Oh, d'accord. Euh, mandarine. On mange ce qu'on veut.
1: Oui, Vincent. Euh, des dates. Oui. Euh, bah, des noix. Oui.
2: Aurore.
3: Des amandes.
1: Oui.
2: Euh, des gibassiers. Oui. <rire> mis. Bah, la, la pompe à huile.
3: C'est la même chose. Ouais,
1: gibassier pompe à huile, ça passe. Parce que gibassier c'est plus sexois et pompe à huile, marseillais. Ok. Aurore. Nougat. Très bien. Euh, pff, navette, ça y est, non Oui, ça peut. La bûche. Oui.
3: Euh, bah, des fruits secs.
1: Oui.
0: Oh, y'a, j'en sais rien, moi. <rire> euh...
1: Vincent, il va y avoir un décompte. Du... <rire> je dis n'importe quoi, du raisin. <rire> euh, oui, ouais. Raisin euh... sec, alors peut-être, ah. je ne sais pas. Ouais. Ah oui, mais elle a dit fruits secs déjà. Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit fruits secs. Bon, Vincent, tu dégages. Allez, hop. Ah oh là
2: là là là. <rire> non, allez, deuxième chance, deuxième chance, vas-y. Pain d'épices. Pain d'épices, oui. Et si je dis orange, ça va, elle a dit Clémentine. Oui. Ah <rire> oui, on finira jamais.
3: Euh, où est-ce qu'on a emmené l'ananas La
2: première de ça Noël Là, je suis bah. pas sûre. Hein.
3: Ah, nous, on mange les fruits, de... les fruits exotiques ah ben, à Noël aussi. Maintenant, hein. on
2: peut manger de tout, c'est la mondialisation. La mondialisation hein. Ah, bon, des, ban des bananes alors. <rire> <rire> bah oui. Bon, on va s'en sortir <rire> avec cette question. <rire> Kiwi
0: Ouais, c'est un peu c tu, La question, oh, ouais, c'était les 13 fallait,
2: desserts. Il ouais, en fait, fallait <rire>
0: restreindre aux 13 desserts.
1: Ouais. Ah, bah on peut le faire comme ça.
0: Eh ouais, <rire> moi je ne connais pas. Donc oh, je les
1: connais pas. Et eh
0: bah ben, alors, du coup, euh, on a bien répondu ou pas Bah, on ça fait, ça en fait partie, 13 oui, desserts. Oui, oui.
1: Nougat, fruits, si secs, oui, une euh, oui. date. Bon, alors c'est l'ananas qui est pas bon, pour Bah oui, il n'y est pas, ça c'est sûr, dans les 13 desserts. Vas-y, vas-y. On en prendre
3: un autre, du coup, puisqu'on mmh. a redéfini la règle. Oui, oui. T'as parlé des navettes. On fait les 13 desserts. Ouais, navette, c'est
1: pas 13 desserts, je crois pas, mais bon.
3: Ah, les, les fruits confits.
1: Fruits confits. Vincent
0: euh... Des marrons glacés Non, ça y est pas, ça. Euh, je crois pas. Euh, si. Marrons
1: glacés, t'as dit Je crois, pas, dit. Pas. Je
0: crois ah ouais, que je... Toi. Ouais, je dis glacé, mais j'en sais rien, mmh. des marrons. Bon, attends, je tape. Euh... Elle est bien, ma question. Hein. 13 desserts marrons, on va voir. <rire> C'est moi qui cherche. Elle va être bien à monter,
2: celle-là. Les calissons. Oui. Mais bim ah. Oui, bah alors ça, c'est ah bon
3: typiquement ah ouais. Dex aussi, quand même. Pas... Mais oui. oui, bon. Et oui, oui, je suis d'accord. La pâte de fruits aussi. Mm -hmm.
0: Ah, il y avait les marrons glacés, je crois. Bon, bah, après, je sais pas. Je sais pas si je suis sur un site officiel, mais j'ai juste tapé marron, donc j'ai pas vu d'autre chose. Ouais. Bon, attends, bon, bah, vraiment, moi ai non, non plus. plus. Ouais, J'arrête
2: là, donc c'est quoi 13 desserts et quoi
1: Bon, et du coup, c'est Aurore hein, qui a donné la dernière réponse. Oui. Bon, on va dire que. Prends pas huile Nougat, les insectes mais on a tout dit. En Faut fait. que tu prépares tes réponses. Ben ouais, on a tout dit. Ouais mais on va dire que le point est pour Aurore Ouais parce que c'est l'invité
3: Oh, c'est gentil
1: Voilà 3 pour Aurore, 2 pour euh, Jérémy et 1 pour Vincent Qu'est-ce qui t'arrive Vincent Ah non il y, y avoir... avait le melon
0: aussi, le melon en
3: plein hiver
1: Et l'ananas aussi ouais. Vincent il va falloir te, te bouger hein Et bah ouais hein.
3: Mais chez moi euh, j'ai la famille qui habite en Guadeloupe On fait toujours aussi les fruits exotiques Ah. <rire> D'où pour ça je suis allé sur l'ananas
2: mmh. Bah les tampines
1: bon. aussi <rire> C'était une très bonne question de ma part. Euh, septième question, quel ex-journaliste sportif désormais sur France TV euh,
2: Moi même Boissy. Si.
1: Oh putain, il ne me laisse même pas finir la question. Oui, bah, c'est ouais. lui. Il s'est récemment <rire> ré engagé dans la campagne de foot défenseur de l'enfance lors de la journée internationale des droits de l'enfant. Donc Jérémy 3, Aurore 3, ou égalité, et Vincent 1, ok. Question 8, les amis. Est-ce que vous êtes prêts J'entends du bruit dans les micros, ça souffle, c'est essoufflé, là. Lors de quel épisode de notre podcast avons-nous annoncé la naissance du petit Ezra Le
3: quatrième.
2: Le 5. 5 hein. oh, je dis cinq dit 5 ans aussi, mais bon, il a dit. Je crois que Vincent l'a dit en premier. Hein. Moi, je l'ai dit en même temps, mais tu l'as entendu en avant, sûrement. Voilà. Ah, laisse moi le point. Voilà, -moi oui, oui. Allez, Vincent, bravo. Bon, j'ai dit au pif, hein, c'était bien le 5
1: du coup. Oui, c'était le, ouais, le 5. Le fameux épisode pas. Pull and Push. Mais oui. Donc, ça fait 3 pour Jérémy, 3 pour Aurore et 2 pour Vincent. 3, 3, 2. Alors, question numéro 9 Quel objet musical signifie en petit oie en Ocarina. italien Oui. Ah <rire> ouais. Oui, l'Ocarina. C'était la Rocco enfant de l'épisode 2. 4 pour Jérémy, 3 pour Aurore et 2 pour Vincent. Il faut qu'Aurore
0: remonte, parce que sinon, ça veut dire qu'on est un partout avec Jérémy. Ben,
1: bah, il n'y a que Aurore qui peut égaliser. Hein. C'est fini, c'est la question 10. Mmh. Je lui donnerai ma réponse, si c'est moi qui trouve. Mais bon. Non, et d'ailleurs, sur la question 10, on revient <rire> sur un épisode ombrageux, on va dire, de Papa Poule. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode sur les fables de la fontaine bah oui, évidemment. Oui. Là où j'avais toutes les réponses. On n'en connaît pas plus, hein. ouais. Oui, voilà.
2: La girafe et l'hibou. Le, <rire>
1: le coup de du lièvre. <rire> Alors... Quel titre ne correspond pas à une fable de La Fontaine Oh là là mmh. Alors, le corbeau et le renard. Ça, oui. Mais c'est quoi, cette vitesse, là C'est rapidité, en fait. Ouais. Le corbeau et le renard, le coq et la perle, la colombe et le rat.
3: Coq, la perle, la colombe, la colombe et le
1: Et bien évidemment, c'est euh, la colombe et le C'est qui qui l'a dit C'est Vincent
3: Oui. Euh, moi aussi. Enfin, je pense
2: que j'ai entendu en, en même, même temps les deux. Hein. Ouais. Simultané, moi j'entends. moi bah bon. bon,
1: Je me suis entendu en premier, mais bon, après c'est les pings et les trucs. Ouais,
2: moi aussi, je me suis entendu en premier souvent. Mais... Le
1: problème, c'est que si c'est
2: Vincent, il y a en
1: fait. 4-3-3, c'est eux qui l'emportent. Hmm? Si c'est Aurore, il y a 4-4 entre Aurore ah, et Jérémy. Ben c'est Aurore alors. Comme ça, Jérémy ne gagne pas. Il va falloir les départager du coup.
3: Bah, il faut une question subsidiaire alors c'est Parce bon. que
1: là, il y a actuellement 4-4-2.
2: Moi, je préfère jouer en 3-5-3, mais bon.
1: Vous voulez une petite question additionnelle
3: Ouais.
1: Il faut que je la trouve. Hein. Je vais chercher vite fait un truc
2: combien de doigts met actuellement Sacha dans sa bouche <rire> alors euh, petite question on en
1: a parlé dans un épisode précédent et il y a une application qui est sortie sur ça est-ce que vous connaissez l'application et d'ailleurs il y a la pub à la radio en France en ce moment désolé Jérémy pour toi mais on en a parlé dans Papa Poule quelle est cette application des mille euh, jours voilà <rire>
3: C'est quoi Quoi Vas-y, vas fais ta question. <rire> Donc,
1: c'est une application qui vient en aide aux, aux parents hein, et qui donne des conseils et des avis euh, les mille premiers jours. sur les 1000 premiers jours de l'enfant, tout à fait. Bien, on en a parlé dans Donc, que plus tu l'emportes, Aurore.
2: Ok, bravo, Ça, hein. bien, bravo. Voilà. <rire> <rire> ça,
1: ça fait 5-4-2 pour Aurore, qui est notre gagnante du jour en tant que nouvelle participante, en plus, euh, franchement. Ah, bah, on l'avait prédit. Chapeau, Aurore. Je suis contente. Bravo.
3: C'était chouette. Donc,
1: euh, tu remportes ton code euh, du Black Friday <rire> pour une troisième dose dans ton laboratoire préféré, bien sûr.
3: Super, merci. C'était un honneur.
1: Ben, bah, il y a quelqu'un qui, qui peut parler des réseaux sociaux, moi je bouffe là. Ah, j'ai les 13 desserts.
0: <rire> en tout cas, vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram, sous le pseudo Papa Poule. Vous pouvez aussi nous noter sur iTunes, donc 5 étoiles, hein, bien sûr. C'est important pour le référencement sur cette plateforme. Ou nous écouter sur votre plateforme préférée. Bien sûr. Du coup, on peut te retrouver où
1: Rappelle-nous, Aurore
3: moi, surtout sur Instagram pour l'instant, c'est sol de underscore officiel.
1: Ok. Flo, Flo, il mange. Moi, c'est toujours floune87. Oui, je mange, ben, Clémentine, c'est Noël. Euh, floon 87 sur Instagram. Ok, Jérémy, comme ça se prononce, il est pas là. Il est parti. <rire>
2: je
1: crois
0: pas.
2: Il <rire> Maintenant, j'essaie de faire... Euh, oui, euh, moi, c'est euh, The Beans and Green Stories, comme oui, ça. Oui. Comme ça se prononce, ouais, toujours. Et donc, moi, toujours sur euh, Petite
1: Comics, sur
0: euh, Instagram, voilà.
1: Voilà, les amis, il est temps de tirer le rideau sur cette belle année 2021, de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Joyeux Noël bon boudin, comme on dit en Provence. Et d'ailleurs, comme on dit d'ailleurs en provençal, à l'an si prochain que si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas, soy moins. pas moins. Et voilà. Et comme nous le rabâche Maria Carré chaque année, all I need for Christmas is you. C'est beau. Bon. C'est profond. On vous souhaite de bonnes fêtes à toutes et tous. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Aurore.
2: Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Merci à tous. Yeah. Oh, 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 au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: D'ailleurs, sur l'esprit de Noël, j'ai une petite blague. Aujourd'hui, on joue beaucoup, on va raconter beaucoup de blagues je suis désolé. C'est l'histoire d'un petit garçon. <rire> Il s'appelle. Vous savez que je raconte très bien les blagues. Il oui, s'appelle Léon. Et euh, ce fameux Léon a un petit frère et donc euh, le Léon en question, il demande à son papa, 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 pourquoi je, je m'appelle Léon. Le papa lui répond, ben, tu sais, euh, ta mère aime beaucoup l'esprit de Noël et puis euh, on voulait pas t'appeler Noël, on t'a appelé Léon à l'envers, ça fait Noël. Bref. Euh, Attention. Et euh, et du Attention. coup le petit garçon lui dit, ah merci papa. <rire> Vas-y. Je me suis trompé, je me suis trompé. <rire> Quoi Je me suis trompé. C'était trompé entre papa et maman Ouais, non,
2: attends. Oh. Je reprends du ah début. Là, là. Il sait vraiment pas raconter les blagues.